2: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission bimensuelle qui vous résume toute l'actualité des jeux vidéo sur PC, console, mobile, toute l'industrie, toutes les news que vous n'avez pas le temps d'aller écumer, eh bien on les consomme pour vous et on vous donne un petit résumé sympathique, agréable à consommer en voiture, pendant que vous faites votre jogging ou votre ménage, ou même peut-être pendant que vous êtes au bureau, c'est le but de l'émission, j'espère qu'on y arrivera et, et qu'on arrivera à vous faire passer un bon moment. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis rejoint par euh, Jika Loret euh, pour lequel j'ai pas un titre tout fait Damned. Euh, bon Jika Loret <rire> le prince ouais, de la euh, l'horreur oh, voilà le prince de l'horreur ah ouais. parce que tu vas nous parler <rire> de Evil Within 2 c'est ah, oui, complètement oui, oui, voilà, artificiel ça comment ça va, Jika
0: oui, oui, ça t'aurais pu m'appeler le prince, je suis pas le prince de Maison Alfort, par exemple, j'habite sa maison. Je trouve ça, ça claque un peu, tu vois. Euh, bref, euh, donc bah, sur cette magnifique entrain matière, bonjour euh, Patrick, bonjour Camille. Et ben bah, oui. voilà, ça fait plaisir de vous rejoindre. Bah, cette fois-ci, ça, ça revient à un rythme un peu plus régulier, j'espère que ça va te l'air comme ça tous les mois, c'est cool. Bah, j'espère, oui, j'espère aussi.
2: On euh, a aussi entendu le rire malicieux de Camille, qui <rire> <rire> se joint à nous également. Comment ça va Camille
1: Ça va très bien, Merci. En forme Ouais. Enfin, c'est dur parce que c'est lundi matin, mais euh... <rire> ça va.
2: <rire> on fait aller. Euh, très ouais. bien, bah, écoutez, on va vous parler. Alors, moi, je vais vous parler de euh, Shadow of War que j'ai complètement rincé. Enfin, pas complètement, mm -hmm. mais on va en parler. Euh, Jika et Camille ont joué à Evil Within 2 dont ils vont nous parler aussi, et puis euh, on va faire une sorte de mélange entre South Park Cuphead euh, et puis peut-être d'autres petits jeux. On va aussi vous parler de la controverse des euh, lootbox qui fait rage depuis quelques semaines, et il y a beaucoup beaucoup de choses à dire pour être euh, un petit peu complet, même si on ne pourra pas être complètement complet, donc on va en parler également. Il y a Oculus, euh, enfin Facebook, qui a annoncé des choses intéressantes dans le domaine de la réalité virtuelle. Et puis on a plein d'autres petites news, euh, Nintendo qui fait plein de trucs, euh, GT Sport qui est dispo, Bethesda qui met des coups de poing aux nazis, euh, NeoGAF qui ferme sur des accusations de sexisme, enfin plein de trucs. Euh, EA qui ferme Visceral d'ailleurs et qui annule le jeu Star Wars, enfin qui le transforme, euh, enfin plein plein de choses. Donc ne perdons pas une minute de plus et lançons-nous avec euh, Shadow of War, auquel j'ai joué énormément ces dernières euh, bah, ces derniers dix jours. Quoi, il est sorti à dix jours. Euh, mm. Est-ce que vous y avez joué ou vous y avez pas touché du tout Vous
1: Moi non.
0: Bah non. écoute, euh, moi non plus. Donc euh, là, pour le coup, je vais te laisser, euh, vais te laisser seul. C'est les c'est les moments que <rire> je préfère quand il y a personne ouais. pour
2: interrompre pour, euh, quand je parle. Bon, bah, salut. Hein. Oh, bah, <rire> <Dans un mois. rire> bon, euh, évidemment, vous pouvez poser des questions. Euh, donc Shadow of War, comme vous le savez tous, c'est la suite du jeu que j'ai beaucoup apprécié il y a quelques années de ça qui s'appelait Shadow of Mordor, qui est une euh, un jeu qui se place dans l'univers de du Seigneur des Anneaux, mais avant la trilogie du Seigneur des Anneaux et qui suit les aventures de euh, Talion, un ranger, euh, je sais pas lui un éclaireur de euh, Gondor qui est mort au début du premier jeu et qui a été possédé par l'esprit du, euh, de Celebrimbor qui est le forgeron qui a forgé les anneaux du pouvoir de la trilogie du Seigneur des Anneaux et c'est un jeu qui est sur euh, le principe qui repose sur deux euh, éléments de gameplay un système de combat qui est très similaire à celui de Batman euh, Arkham la série des Batman Arkham euh, et qui est même exactement celui des Batman Arkham et euh, un système qui là été beaucoup plus original euh, quand, dans le premier quand il est arrivé, c'est le système euh, Nemesis qui crée une armée d'Orques dynamiques avec des capitaines et des seigneurs et une hiérarchie qui change en fonction de vos actions dans le jeu et dont les éléments, donc les, cap les capitaines, les différents orques, va interagir avec vous euh, en fonction donc euh, de ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous les pourchassez, que vous essayez de les tuer, que vous réussissez pas, qu'ils s'échappent, ils vont se souvenir de vous. S'ils vous tuent, bah, évidemment, vous mourrez pas, vous revenez. D'ailleurs, c'est un des éléments du scénario. Vous revenez tout le temps et ils souviennent vous avoir tué et ils veulent vous humilier encore plus. Donc, vous créez vos propres ennemis dans ce système de hiérarchie. Et il faut, en plus de ça... Euh, Manipuler la hiérarchie Soit en tuant certains euh, Des capitaines Soit en les possédant Pour qu'ils se battent pour vous Et manipuler la hiérarchie De manière à affaiblir Les plus hauts niveaux De cette hiérarchie Et pouvoir les conquérir Donc c'est les deux gros piliers De gameplay de, du premier jeu Et euh, le deuxième les reprend Avec des changements Des améliorations Et en en ajoutant Une certaine, euh, une certaine euh, quantité alors, pour parler du jeu, je pense qu'il faut euh, commencer avec une chose hyper importante. Il y a plein de gens qui parlent du problème des loot lootbox dans le jeu et du problème du dernier acte, euh, l'acte 4 du, du jeu Shadow of War. Et il faut être très très clair là-dessus, euh, je pense que l'acte 4 est vraiment une question complètement à part. Et on va en discuter à un moment. Mais euh, là, je, je dirais que les trois premiers actes sont vraiment le jeu de base. Et l'acte 4, c'est un système qu'ils ont imaginé en plus pour donner aux joueurs l'opportunité de continuer à jouer au jeu. Une fois qu'ils ont terminé le jeu, et c'est pas très habilement amené parce qu'ils l'amènent vraiment comme une suite, de manière à ce que les gens se disent ah bah si je veux voir la vraie fin entre guillemets qui est juste une cinématique de trois minutes qui est intéressante mais enfin qu'on peut aller voir sur YouTube, il faut que je le finisse. Et en fait, l'acte 4, c'est vraiment euh, un, un moyen de donner un, un, une raison de continuer euh, de jouer de manière quasiment infinie. Donc les gens qui disent c'est hyper c'est du grind c'est hyper long c'est c'est euh, pas du tout intéressant ils ont pas tort je pense que le mode est pas réussi mais c'est vraiment un mode supplémentaire donc moi ce dont je vais vous parler là c'est euh, les trois premiers actes c'est-à-dire vraiment le jeu une fois qu'on termine l'acte 3, euh, en, en gros on a terminé le jeu il y a une fin il y a des trucs qui se passent il y a une explication etc et on a terminé l'acte du jeu et ces trois actes représentent pour moi le jeu c'est c'est trompeur et je pense que c'est une euh, fonction des gens qui ont fait une review du jeu de parler de l'acte 4 comme un élément du jeu lui-même parce qu'ils sont obligés de le finir pour faire une review du jeu, sinon tu ne peux pas faire une review du jeu si tu l'as pas fini. Mais euh, en réalité, les joueurs vont jouer aux trois actes la plupart et puis s'arrêter parce que c'est la fin du jeu. Moi d'ailleurs, j'ai fait euh, une ou deux heures dans l'acte 4 et puis j'ai arrêté parce que c'est ridicule. C'est euh, pas hyper fun, c'est euh, hyper grindy effectivement. Et euh, bon, bref, on en parlera après. Donc, les trois premiers actes qui sont le vrai jeu, euh, j'ai vraiment, vraiment euh, aimé. C'est un petit peu comme Destiny 2, ça n'apporte pas énormément par rapport à Destiny 1, c'est-à-dire que celui-là n'apporte pas énormément par rapport à Shadow of Mordor, mais il y a quelques un petit peu plus d'amélioration, je dirais. Euh, il y a un système de loot qui est sympa, euh, qui est pas euh, gênant. Euh, ah oui, je précise aussi pour ces trois premiers actes, les loot box absolument aucun besoin, mais aucun. Genre, c'est comme Destiny 2, là encore. Aucun, aucune nécessité d'acheter des loot box. Donc, il y a un système. Non, juste, de... hein,
0: justement. Oui. Le, les loot box, c'est quoi? Ça va être du cosmétique? Ça va être des, des euh, des, des habits? Enfin, parce que, enfin, en gros, ouais. c'est quoi l'intérêt d'avoir des loot box dans, dans un jeu solo? En, plus
2: bah, enfin, en des... fait, ce qu'il te propose, c'est des followers, donc des orques, qui vont être, euh, des orques random, euh, qui vont mmh. pouvoir joindre ton armée. Rejoindre ton armée Donc t'as pas besoin De les convertir Si t'en veux Bon Et puis des objets Là encore Qui a euh, Pareil Une qualité rare Ou légendaire Ou épique Garantie machin. Tu vas avoir des objets Mais en, Et les orques Et les objets T'en as tellement Dans le jeu de base Que ça sert euh, Vraiment à rien quoi. Et même dans l'acte 4 euh, pff, Ça sert même pas Spécialement à grand chose Parce que tout est Aléatoire Et si tu veux Un orque spécifique Parfois Tu vas vouloir euh, Un mmh. orque Pour contrer la manière dont les orcs fonctionnent, ils ont des points forts et des points faibles. Et euh, les, les certains à certains moments, tu as besoin d'un orc qui a tel point fort pour contrer un autre qui a tel point faible. Et euh, dans les lootbox, c'est au hasard. Donc, sincèrement, ça sert pas à grand chose du tout euh, d'aller chercher des lootbox, parce que tu n'es pas du, du tout sûr d'avoir celui dont tu as besoin.
0: Ok, euh, donc c'est un faux problème. quoi.
2: Je... Bah, pff, oui et ah, non, on toi. en parlera dans la partie lootbox. Mmh. Je comprends que c'est gênant d'avoir des lootbox quand même sur le principe. Mais ouais, dans la pratique, sur ce jeu, ça n'affecte pas vraiment le gameplay de mon expérience.
0: Mmh. Ouais, c'est ça qui est important. Enfin, on, on, effectivement, on le verra tout à l'heure. Comme c'est pas un jeu multijoueur, il n'y a pas de déséquilibrage, à mon avis. Euh...
2: Mmh. Voilà, oui, ouais, enfin, on en parlera question,
0: ouais, front, ouais. 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 <rire> euh,
2: Donc, voilà pour la pour, pour cette question. Donc, le principe euh, du, du truc, je sais plus où j'en étais, mais... Euh, oui, donc il est amélioré euh, avec certains trucs comme les systèmes de loot, euh, les armes vont avoir des challenges où si tu veux euh, améliorer l'arme, tu peux aller faire un challenge genre tuer tel orc de telle manière ou euh, à, à convertir tel orc qui a telle caractéristique et ça va améliorer ton arme. T'as des runes, pareil, les runes vont pouvoir avoir quelques améliorations sur certains trucs. Euh, c'est sympa, mais c'est un petit peu accessoire. Le cœur du jeu reste les deux piliers dont j'ai parlé euh, tout à l'heure. Le scénario... Euh, est un scénario de jeu vidéo j'ai entendu des gens dire ah il est super faible ils essayent de mettre au, au chausse-pied des éléments de Lord of the Rings pour que les gens fassent genre ça, ça parle aux gens moi j'ai pas trouvé moi je trouve que l'ambiance de du Seigneur des Anneaux est respectée euh, que le scénario est un scénario de jeu vidéo et que donc forcément ça vole, ça vole pas très haut. Euh, avouons que généralement, à moins que ça soit des jeux spécifiquement euh, narratifs et même là-dedans souvent c'est un petit peu euh, capillotracté. Bon bah voilà, on est dans la même euh, dans la même euh, euh, veine. Il y a euh, trois ou quatre euh, lignes de quêtes qui sont séparées et qui chacune sont relativement euh, intéressantes. Euh, la, la, le scénario dans son ensemble, sans spoiler, moi je trouve que ça se goupille bien et qu'il y a des moments où justement tu as ce, ce petit euh, euh, pincement au cœur ou ce truc, euh, ils réussissent à créer un truc émotionnel, même s'il faut admettre que bah voilà, encore une fois c'est un truc de jeu vidéo. Je dirais que le lancement, pour ceux qui, ont souvenu, qui se souviennent du premier, avec la fin qui nous laissait espérer des trucs euh, intrigants, bah elle part un peu en nœud de boudin. Euh, le tout début de celui-là répond pas vraiment à l'espoir scénaristique qu'appelait la fin du précédent. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Il euh, y a le l'araignée la, 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 Shellob qui ont... Euh, qu'ils ont transformé en personnage dans le truc, et il y a beaucoup de gens qui ont dit ⁇ Ah, l'araignée, c'est une nana qui est sexy, c'est un peu n'importe quoi dans le livre, l'araignée, c'est juste une araignée géante, et c'est tout ⁇ Et bon, je comprends qu'ils aient pas voulu qu'on se balade et qu'on parle à une araignée du début à la fin, et puis en plus, elle joue un rôle dans le scénario, enfin... C'est un petit peu un Lord of the Rings Gaiden. Pour ceux qui aiment les jeux japonais, c'est une histoire à côté qui qui prend des libertés, qui a pas grand-chose à voir. Mais il faut vraiment être un petit peu, euh, tu vois, les, 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 la caricature du nerd à lunettes qui fait, euh, en fait, dans le Seigneur des Anneaux, ça se passe pas comme ça. Et pour pour vraiment vouloir y trouver des euh
0: Ouais, bah, bah, c'est comme les films, même, enfin, je veux dire, quand, quand les films sont sortis, il y a, y a plein de, comme, comme tu disais, ce, ces, ces fameux nerds ont aussi râlé sur plein de trucs. Alors mmh. après, non, mais après, on, on, effectivement, on, on s'en en fiche, entre guillemets, quoi. C'est euh, un jeu, un jeu, le terre du milieu, c'est pas le Seigneur des Anneaux, déjà, c'est la terre du milieu, donc c'est encore autre chose. Et, euh, et c'est leur interprétation. Et moi, je préfère ça, un ouais. Je préfère une interprétation personnelle d'une équipe, euh, d'une équipe, enfin, de, de, de développeurs plutôt qu'un truc qui veut coller ouais. absolument à un bouquin et que, que ce, soit, ce soit chiant, quoi.
2: Bon, ensuite, comme je le disais, ça vole pas très très haut non plus, hein. Euh, c'est pas qu'ils ont justement mis leur sauce et que c'est incroyable d'écriture. Euh, je, là où le jeu brille vraiment, euh, c'est dans ces systèmes et quand ces systèmes sont, euh, quand tout marche, en fait. Tu vas avoir des combats qui sont hyper sympas. Il y a des situations dans lesquelles tu peux te retrouver. Moi, j'ai eu, je vais donner un exemple, une situation où euh, je pourchassais un orque. Euh, je l'ai attrapé après un combat épique. J'ai essayé de le convertir, mais il était trop haut niveau. Donc trop haut niveau, ce que tu peux faire, c'est euh, l'humilier. Et quand tu l'humilies, il perd des niveaux. Donc je me suis dit, bon bah ok, je vais l'humilier, paf, je mets, je mets ma main sur sa tête, euh, la, la lumière partout, et il y a Celebrimbor qui apparaît et qui dit, oh, ah, pas loin, je t'humilie, je te... Bah, Bref, il se barre <rire> quelques minutes plus tard. Euh, j'étais en train de faire autre chose. Et là, il apparaît, il sort de nulle part. Et il me regarde il me dit « Ah, Gravewalker, quand tu m'as humilié, je n'ai plus pu faire partie de ma tribu d'orque Je vais te faire payer, machin. » Et je m'attendais pas du tout, tu vois. Ça, c'est des, des ajouts à ce à ce système qu'il y avait dans le premier. Donc, je me retourne. Euh, ok, d'accord, on va se battre. Euh, moi, j'étais tranquillou en train de faire mes courses, tu vois. Et puis, euh, il sort de nulle part. Donc, on se bat. Là, il était suffisamment bas niveau pour que je le convertisse. Donc, je le convertis, ok, il me dit « Très bien, je me battrai pour toi, euh, Grave Walker. Je, je pars, je continue à faire d'autres choses et euh, je me bats contre un autre orc euh, au milieu d'une de, de, de leurs euh, leur plateformes. fortes Et là, il revient et il euh, me trahit. Donc, pendant que j'étais en train de me battre contre l'autre... Euh, le, le type que j'avais euh, humilié et puis converti revient me trahit et il me dit euh, ah tu 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 crois que euh, tu vas pouvoir me contrôler machin et il commence à se battre en même temps que l'autre roc donc c'était un peu chaud bref euh, je réussis à le à le le battre là encore et là je l'ai tué et ça a fait une sorte de de, de trame narrative comme ça euh, Bon, je vous avoue qu'au bout de 30 heures de jeu, ce que j'ai à peu près passé, on finit par les voir les systèmes et ça devient un petit peu systématique. Mais pendant euh, une bonne partie du jeu, il y a tous ces éléments qui se mélangent pour créer une expérience hyper sympa. Tu peux créer ton armée et la différence avec le premier jeu où ils ont euh, amélioré, enfin augmenté un petit peu le nombre d'options, c'est que là on a euh, plusieurs zones dont on doit conquérir les forteresses. Et euh, on va devoir affaiblir les... Euh, les, les c'est pas les capitaines, mais il y a plusieurs niveaux. Disons, il y a le seigneur de la forteresse qui a des lieutenants. Voilà, ça doit être ça. Et les lieutenants eux-mêmes ont des capitaines qui sont ses gardes du corps. Donc euh, moi, ce que je faisais, c'est que je convertissais les gardes du corps. Et quand ils étaient tous convertis, ça me donnait l'option de faire une mission où les gardes du corps du capitaine, enfin du lieutenant, allaient le trahir. Donc on y allait, euh, j'allais à l'endroit en question... Euh, là, ils le trahissent, je tue le euh, lieutenant et je mets quelqu'un de mes orques à sa place. Du coup, euh, une fois que j'ai une bonne quantité d'orques dans la forteresse, je peux lancer l'assaut de la forteresse et il faut capturer des points. Ça devient vraiment un assaut, genre un siège. quoi. Euh, tu escalades les murs de la forteresse, etc. Tu vas capturer différents points et au final, tu te bats contre le euh, seigneur de la forteresse et tu vas capturer la forteresse entière. Elle t'appartient. Et euh, tu dois faire ça donc en parallèle des différentes euh, quêtes dont j'ai parlé euh, tout à l'heure, il y a donc quatre ou cinq lignes de quêtes, en parallèle de tout ça tu, conquies, euh, tu conquiers les forteresses et euh, au bout d'un moment tu as conquis carrément tout Mordor et tu peux partir à l'assaut, enfin c'est la fin du jeu quoi. Donc... Euh, donc, il y a tous ces systèmes qui se mettent ensemble pour créer vraiment un jeu hyper sympa. Oui, les quêtes sont pas euh, le, le summum de l'écriture. Euh, il y a des, des défauts au jeu. C'est pas un jeu que je conseillerais à absolument n'importe qui. Mais moi, j'ai vraiment pris mon pied et je trouve que il est, euh, il répond. Disons qu'il il ne si vous n'avez pas aimé le premier, je pense pas que vous aimerez celui-là. C'est là encore, la, le parallèle avec Destiny est assez clair. Si vous n'avez pas aimé le premier, je pense pas que vous aimerez celui-là. Mais si vous avez aimé le premier, je pense que vous prendrez quand même pas mal votre pied. Euh, C'est un, un, pour moi un excellent jeu et un candidat pour mon, mon jeu de l'année. J'y ai passé 30 heures de, de folie. Euh, et puis bon... Je vais dire un tout petit mot sur l'acte 4, parce que là, encore une fois, c'était vraiment l'acte 3. J'en ai déjà parlé au début. Ce que je voudrais ajouter, c'est que, à mon sens, le problème des loot lootbox euh, ne vient pas du fait que on en a besoin. C'est que l'acte 4 est une idée, euh, une bonne idée à la base, l'idée de vous dire, bon, bah vous allez pouvoir euh, jouer au jeu, on va vous donner une raison, un but, vague but pour jouer au jeu de manière quasiment infinie. Euh, et et en fait, le système qu'ils ont mis en place est pas motivant et il est euh, boiteux, je trouve. Il, y a, il est hyper grindy, comme tout le monde le dit. Et le, le truc, c'est que si le but vers lequel on essaye d'aller, on peut l'atteindre, mais il faut monter les niveaux des, des orques qu'on capture, il faut euh, les entraîner, il faut faire des sièges. En fait, c'est là où on attaquait les forteresses dans le, le début du jeu. Euh, dans cette, euh, dans ce mode, on va les défendre. Donc, il faut s'assurer que les défenses soient suffisamment bonnes pour résister à l'assaut euh, de ce qui va nous attaquer. Et c'est effectivement pour s'assurer que les défenses soient bonnes, bah, il faut, euh, c'est hyper long, quoi. Il faut monter les niveaux, etc. Alors, oui, tu peux aller acheter des loot et avoir peut-être des orques de plus haut niveau, mais enfin, c'est, ça n'a aucun sens. C'est l'idée du 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 mode. C'est de te permettre de jouer aussi longtemps que possible. Oui, il y a une fin hyper loin, mais si tu vas, enfin, si c'est juste pour voir la fin, va sur YouTube et voilà. Enfin, je comprends l'idée que tu veux le faire toi-même. Enfin, vraiment, ce mode, à mon avis, ils auraient dû plutôt dire c'est un autre mode qui se débloque quand tu finis les trois premiers actes. Et, et ce simple truc euh, euh, cosmétique presque aurait euh, changé le, le point de vue sur le mode mais euh, mais mais bon voilà le le mode en lui-même euh, le fait qu'ils aient mis ce but qui est difficile à atteindre fait que euh, mécaniquement je trouve on prend moins de plaisir du coup à faire les mêmes choses qu'on faisait avant c'est c'est psychologiquement bizarre mais je crois que c'est ce qui se passe. Donc euh, voilà pour mon opinion sur ce mode et puis ça informera no notre discussion sur les lootbox ensuite. Euh, je pourrais en parler encore pendant euh, 25 minutes mais on a beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui donc je vais arrêter euh, à moins que vous ayez d'autres questions.
0: Non, le, le système de combat c'est toujours pareil, ça s'inspire toujours de Batman Arkham et tout ça. Complètement,
2: complètement. Yep. Ouais. Okay. Um... Il y a des donc on a plein de coûts spéciaux et de capacités et c'est pas bête, ils ont mis un système où euh, on gagne des points à chaque fois qu'on gagne un niveau, mais il doit y avoir je sais pas peut-être une vingtaine ou vingt cinq euh, capacités différentes qu'on peut acquérir quand on est au niveau 20, Et ensuite les points qu'on nous donne donnent des modificateurs à ces capacités, et il y en a trois par capacité, plus ou moins. Ce qui veut dire qu'on peut continuer à gagner des points et customiser la manière dont on euh, joue le perso. Mais ça, on est suffisamment fort à, au, au niveau 20 ou 20 et quelques déjà pour avoir débloqué 90% des des, des coups spéciaux. Donc c'est pas bête ce truc d'option sur les capacités, de modificateurs sur les capacités. quoi. Mais au-delà au de ça, oui, c'est exactement euh, exactement okay. euh, Arkham, ouais. Et okay, c'est ce système qui te donne une impression de puissance vraiment vraiment sympa. Au début, tu tu, tu galères à, à te battre quand t'as cinq six orques Bon, c'est pas hyper évident de de, de les battre. Au oh, oh, à la fin du jeu, mais t'en prends des dizaines et des dizaines et tu leur coupes la tête, tu les démembres, tu les. Enfin, c'est c'est <rire> ce ce sentiment de puissance qui est fou, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Mmh, D'accord. <rire>
0: okay. Bon écoute euh, non mais euh, ouais ouais enfin moi moi je t'avoue que j'étais pas un grand amateur du premier hein, j'ai j'ai pas mal joué euh, et bon pff, je, je je pense que c'est Enfin, voilà, je sais. En fait, c'est typiquement le jeu que je me dis, je me dis tiens, euh, je le ferai le jour où j'aurai le temps, où j'aurai plus, où j'aurai plus d'autres jeux prioritaires, ce qui n'arrivera sans doute jamais. <rire> mais, euh, mais voilà. Enfin, voilà. La, la, la fin de l'année est tellement riche, tu vois. Enfin, je, je sais que toi t'as un affect particulier avec ce, ce jeu-là. Hein, je peux comprendre tout à fait, mais
2: ouais. bon voilà. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas aimé le premier, je vous recommande pas mmh. celui-là. C'est ça, aucun intérêt. C'est exactement le même type de plaisir qu'on va prendre, quoi. Oui, ouais, je comprends. Euh, okay. Evil Within 2, parle-nous oui. en GK. Et
0: Allez. du coup, Calilé bah, euh, aussi. Parce que...
2: Je réagis.
1: oui.
0: Voilà. <rire> euh... Alors par où commencer je vais, je, vais pas faire, je vais essayer de pas faire trop long, mais euh, alors Evil Within 2, euh, je peut-être je replace le contexte, c'est donc le second épisode euh, de The Evil Within qui était euh, à l'époque euh, assez euh, attendu puisque c'était le, le premier jeu d'un studio qui s'appelle Tango Gameworks, qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Shinji Mikami et Shinji Mikami c'est le créateur de euh, Resident Evil tout simplement. Il, il est parti après le quatrième épisode, donc c'est plus ou moins l'inventeur du, du, du survival horror. Euh, ça faisait longtemps. Bon, bon il a fait d'autres trucs entre temps Mais là en fait C'était vraiment sa volonté De revenir à, au genre Qui l'a rendu populaire Le premier était vraiment euh, Vraiment un jeu Que j'ai beaucoup aimé Qui était un peu excessif Qui partait un peu dans tous les sens Mais qui avait d'énormes qualités On, Ça transpirait vraiment L'amour pour le genre Et euh, il y avait beaucoup de références Enfin voilà C'était bien rythmé etc. Voilà, euh, là je pose le truc. Et le 2, en fait, c'est euh, est assez, a le mérite, en tout cas, d'être, euh, de vouloir proposer quelque chose d'assez différent. Euh, déjà, c'est plus Mikami qui est aux commandes vraiment du projet. C'est un de ses, euh, un, un ses producteurs qui avait travaillé notamment sur euh, les DLC du 1 qui était, qui était très chouette. Et donc, pour le 2, en fait, ils ont un parti pris euh, intéressant. Euh, ils sont sur quelque chose d'un peu plus ouvert. Alors, c'est pas un open world à la, à la Shadow of War. Hein. C'est euh, plusieurs hubs, on va dire, qu'on va visiter et euh, qui prennent la forme à chaque fois d'un du, d'une ville on va dire on va visiter une sorte de une, une ville en proie à plein de plein de plein de monstres évidemment ouais euh, je, incarne... je précise ouais. tu, tu tu
2: dis c'est un open world à la Shadow of War effectivement Shadow of War je l'ai pas mentionné mais euh, en gros c'est vraiment un open world avec plein de petites quêtes partout oui, et euh, en plus euh, là, des là, lignes c est, c est de quêtes principales plein. voilà tu as ouais. des petits trucs que tu peux faire partout sur la carte en plus de ça ouais, et ça. bon il ouais. y a des aventures avec des des orcs spécifiques des trucs que tu peux faire pour conquérir enfin bref je vais pas repartir ouais. dessus mais oui c'est open world
0: D'accord. Ouais. Donc là, c'est pas tout à fait ça. C'est plusieurs zones assez ouvertes. Et on, on a, alors, on incarne toujours. Donc, euh, dans le premier. Donc, c'est un, 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 un policier. Sébastien hein, Sébastien Castellanos qui, cette fois-ci, et euh, le, le pitch de base est plutôt, plutôt, plutôt euh, tendu et intéressant. Il, il est persuadé que sa fille euh, de qui, a, qui doit avoir sept ou 8 ans est morte dans, dans un incendie il y a plusieurs années. Et il découvre, de fil en aiguille, que ce n'est pas le cas et qu'elle a été enlevée par une, une société secrète. Alors, honnêtement, est le scénario. Là, euh, non, euh, non, c'est Mobius, c'est vrai pareil. Et ouais. en fait, ils ont créé une sorte d'univers parallèle. Bon, c'est enfin c'est c'est inutilement compliqué, on va dire. Donc, en fait, ils partent dans une sorte de matrice, dans une sorte de, de ouais. ville euh, virtuelle, on va dire, euh, en proie à à plein d'horreurs et euh, pour aller sauver sa fille en fait qui est retenue dans ce dans ce dans ce monde dans ce monde horrifique voilà c'est c'est le piste du bas de base du truc euh, là où en fait où j'attendais beaucoup le jeu c'est à dire que moi j'étais vraiment fan du premier par son ambiance euh, par la l'espèce de foisonnement de de de, de, monstres de référence à à la culture de, du cinéma et du jeu d'horreur enfin on, on sentait vraiment plein de trucs euh, et que ça marchait très très bien c'était pas un meeting pas trop euh, trop indigeste euh, dans le le il y a toujours ça euh, un peu moins parce que c'est un jeu un peu plus serré déjà bon, se passe dans cette ville hein, qui s'appelle Union qui rappelle un petit peu enfin voilà c'est une ville américaine typique ça fait un, ça fait penser à, la, à aux villes des, des Silent Hill typiquement qu'on qu pouvait explorer d'ailleurs librement aussi plus ou moins librement dans les à l'époque de la playstation 2 playstation, PlayStation 1 euh, en fait le souci que j'ai avec ce jeu euh, oui, parce que voilà je vais te dire maintenant ce qui est c'est que pour moi c'est une vraie déception ah euh, oui. j'ai ouais, ouais, bah, été vraiment déçu par le jeu je l'ai je je terminé je se fait en une quinzaine d'heures à peu près 15-20 heures donc c'est relativement long pour un jeu pour un euh, en fait c'est une vraie déception parce que le, le fait de vouloir faire un, un monde pseudo ouvert comme ça euh, c'est pas une mauvaise idée à la base puisque surtout que c'est au, au tout début on découvre qu'on a une radio qui nous permet de capter des signaux dans la ville qui sont autant de euh, d'objectifs secondaires et de petites missions secondaires petites missions secondaires qui sont très très souvent très sympathiques euh, assez plutôt bien écrits euh, avec une bonne mise en scène etc presque même des fois plus intéressantes que la quête principale euh, mais le souci, c'est que euh, ça entraîne forcément de faire beaucoup d'aller-retour euh, entre les zones, de revenir tout le temps à, à, des, à, des, à des zones de sauvegarde, des, des safe, euh, safe rooms, on appelle ça, des endroits où tu peux sauvegarder, te reposer, etc. Euh, donc ça, ça, ça crée beaucoup d'aller-retour et je trouve que ça dilue énormément euh, l'ambiance et la tension que tu peux avoir, quand, euh, que, que tu peux avoir dans, dans un jeu de ce genre, puisqu'en fait, on passe son temps à revenir en arrière, à faire des détours, etc., et à croiser tout le temps plus ou moins les mêmes ennemis, les mêmes monstres qui sont plus ou moins au même endroit. Ce qui fait que l'effet de, de, de peur que tu pouvais avoir quand, quand tu découvrais une, une créature, un monstre, etc., bah, au bout de 3 ou 4 fois, tu, tu l'as plus trop et tu finis par euh, parcourir en esquivant les monstres et pour, pour tracer directement au, au prochain objectif. Donc déjà ça, c'est problématique. Euh, ensuite, ils ont voulu axer énormément le jeu et là, on a une aspiration évidente de euh, The Last of Us. Ils ont axé énormément le jeu sur le crafting, c'est-à-dire que tu, dois, tu peux tout, absolument tout fabriquer en coûtant 10 milliards de, de, de trucs dans les poubelles, dans les, dans les caisses, etc., pour te fabriquer des munitions, euh, des, des potions de soins, etc., etc., le souci, c'est que moi, en tout cas, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un gros souci d'équilibrage, c'est-à-dire que on te donne assez peu finalement. De... Enfin, si on, on te donne beaucoup de ressources, mais sauf qu'il faut, il faut, il faut beaucoup de ressources pour crafter des choses, ce qui fait que euh, tu galères vraiment à, te, à, te, à, avoir, un, à avoir ne serait-ce que cinq balles dans ton chargeur. Euh, ce qui te force. Alors, il y a un côté infiltration qui est plutôt réussi où on peut vraiment essayer de d'esquiver les monstres et les, les choper par derrière, etc. Ouais, je me dis, mais, ça
2: crée de la tension, du coup. Ça, ouais,
0: ça crée de la tension, mais, mais au bout d'un moment, en fait, t'es es, es frustré de de Pas pouvoir mmh. d'avoir que trois balles dans ton chargeur et, euh, et mmh. que tu arrives devant un boss et tu es, es à moitié à poil et, euh, voilà, et c'est vraiment. et c'est que ta caisse,
2: fait. Camille, c'est quelque chose qui t'a gêné aussi dans le jeu ouais, oh ouais, Beaucoup
1: de frustration euh, dans ce jeu. <rire> beaucoup ouais. de frustration et euh, même lors des combats, j'ai trouvé que c'était assez euh, euh, difficile en tout cas de. Euh, avec une arme à feu de, de gérer euh, vraiment euh, les combats quoi enfin ça j'ai eu beaucoup de mal à, à m'en sortir de ce niveau à ce niveau là quoi et euh,
2: difficile
1: difficile
2: ouais. euh Difficile parce que tu pas assez de munitions ou juste que le ouais, système en fait, est, est, mal, est... est mal foutu ouais,
1: le système, je trouvais un peu euh, pas très bien équilibré. Donc, euh, en fait, il y ah, avait beaucoup ouais. de balles perdues et, de... <rire> et comme tu pas beaucoup de ressources... Bah,
0: Déjà, ouais, un, un conseil, franchement, euh, même si le jeu n'est pas très difficile, mais activez la, la visée semi-automatique.
1: Bah ouais, ouais moi, si je ne veux si pas... <rire>
0: ouais toi, non mais pas envie, quoi, mais,
1: euh,
0: mais, mais, mais franchement ça, ça aide parce que alors, en, le, le jeu est pas très très dur en général il Tu faut 3 quatre balles pour uh, bien, ouais, bien bien dans la bien la tête utiliser, pour, une un non, et, et, <rire> euh, et une fois que as le pompe le fusil à pompe par exemple ça aide mais mais euh, ouais mais tu, du coup je trouve que je sais pas il y, y, y a un truc qui fonctionne pas et euh, et et après d'une manière plus générale je trouve que le jeu est euh, extrêmement mal écrit <rire> euh, le, le scénario en soi, il peut être très intéressant, c'est-à-dire qu'on part quand même d'un pitch de base qui est, qui est très poignant, c'est-à-dire qu'un père qui a la recherche de sa fille, euh, ouais, qui. Enfin, euh, il voilà. n'y a rien de non plus. C'est hyper ouais. classique, mais ça pourrait être fait de manière émouvante, tout simplement, ouais. un peu poignant. Quoi. Ouais, euh, je, euh, je trouve ça, peu, ça
1: en plus, hyper a... froid, en fait. Ouais,
0: voilà, c'est ça. Et le, le personnage, le...
1: on dirait qu'il ne ressent rien du tout, c'est
0: un peu. Exactement, c'est-à-dire que Castellanos, il est là, il pourrait être ailleurs. Enfin, voilà, à aucun moment, tu as l'impression qu'il cherche sa fille et il dit « Oh non, vous êtes les méchants, vous avez enlevé ma fille, c'est pas gentil, quoi. » Non, il se laisse vachement
1: faire, en fait, il est là.
0: Voilà, après, il arrive des moments où il est face à ses propres ses propres démons, sa propre culpabilité, il pourrait être intéressant, mais c'est tellement mal écrit. Et voilà, et la fin est interminable, enfin, c'est, voilà... Euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est. Alors après, il y a quand même des bonnes choses. Hein, c'est vrai que là, euh, on est un peu négatif, mais il y a notamment un, un antagoniste, le, le premier, qui a une espèce de, de photographe qui fait de l'art, mais de l'art euh, un peu gore en, ouais. en, en, en tuant des ennemis d'une manière assez euh, en faisant des mises en scène en fait. Il y a un personnage très intéressant, je trouve. Euh, ouais. Il y a quelques quelques monstres. En fait, la plupart des monstres sont très très réussis, euh, mais il y en a trop peu. C'est dommage. Ils
1: sont qu'on les recroise assez souvent aussi. Voilà, c'est ça, euh,
0: ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, il y a beaucoup de redites. Euh, donc je sais pas, c'est. Bah t'as l'air de fra... pas l'avoir aimé du tout, quoi. Ouais, non, alors je l'ai. Enfin, je peux pas dire que je l'ai pas aimé du tout parce que. Parce que ça reste euh, par, moment des, un, un, par moment un bon jeu d'infiltration, par moment un bon jeu d'action euh, qui s'inspire bah, de Resident Evil 4 euh, avec voilà une caméra très près de l'épaule et mmh. euh, voilà un bon dynamisme. Il y, a
1: des, il y a aussi des bugs niveau caméra euh, parfois un peu.
0: Oui, tout à fait. ouais il ouais, ouais, y, a, y a pas mal de petits bugs. Euh, c'est voilà et c'est difficile parce que c'est. Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé du tout, mais euh, par contre, je peux dire que j'ai été vraiment déçu parce que j'en attendais beaucoup. Je ne sais pas mmh. si, toi, si toi, si Camille, c'était pareil. Tu avais, avais joué au premier, j'imagine
1: J'avais joué un peu au premier, mais je ne l'avais ouais. pas euh, terminé. Okay. Euh, ouais. bah, moi, en fait, je suis... pour l'instant, je ne l'ai pas fini. <rire> Donc, euh, ouais. voilà. Mais euh, je suis très mitigée. Parce que d'un côté, il voilà, y a toute cette réalisation, euh, cette, euh, cette histoire qui m'attire beaucoup, et j'ai envie d'en savoir plus. Et, euh, puis même, au niveau... Euh, fin, quand tu vois que le monde change en fonction aussi de de l'état psychique du personnage, ce genre de choses, les, les décors ah ouais. qui changent, qui se modèlent, fin, qui, se, qui bougent, tout ça. Mmh. C'est très... très. Moi, c'est ce que j'aime. J'ai l'impression de retrouver un peu de, un écho de Silent Hill ou d'un du, vieux Resident Evil et ça, ça me parle beaucoup. Exactement, Mais ouais. à côté de ça, euh, tout le système euh, de crafting, quand on a parlé, les combats, euh, puis bah en fait, le scénario qui est, qui est un peu prémâché au final et euh, très ah ouais, mal écrit ouais. avec des dialogues vraiment... Euh, pff, on se demande pourquoi il parle. Vraiment, enfin, euh, puis en plus il est toujours en train de jurer. Enfin c'est trop, euh, mm. c'est trop en fait. Et du coup bah pour l'instant je suis un peu mitigée. J'attends mm. d'avancer dans l'histoire bien sûr, mais euh, mm. je suis un peu frustrée en fait. On dirait qu'il y a du potentiel énorme. Et pas pour euh...
0: l'histoire que tu vas finir, hein. je
1: te... malheureusement. Je ouais, bah oui, malheureusement, j'ai l'impression que plus <rire> ça avance, moins c'est. Ouais,
0: ouais. Non, mais voilà, et donc voilà, et effectivement, il comme, comme comme tu disais, il y, y a vraiment, il y a il y a quelques belles de mise en scène, oui. euh, des décors qui changent, des. Il y a, a l'impression que fragrance...
2: artistiquement, ouais, artistiquement, ça vaut le coup quand même, non
1: Artistiquement,
0: ouais. ça vaut globalement. Et quand tu arrives
1: dans tout. la ville, en plus, t'as as la voilà. ville qui, qui bouge et tout, t'as l'impression d'être dans Inception oui, merci.
0: J'ai jeté Il sait pour ne le... Euh... le, le... Ouais. <rire> ouais. <rire> Et il ouais, y, y, y a vraiment des fulgurances, on va dire, par moments, artistiques, même de, de, de jeux, de, des scènes, qui vont ouais. tout dire, Waouh, ouais, là, là, là c'est vraiment bien. Euh, oh. Mais malheureusement, c'est noyé dans oh. plein de trucs un peu pénibles, quoi. Un peu, un peu... Pff, ouais. Et voilà, moi, je, je l'ai vraiment terminé euh, parce que je voulais le finir, je voulais voir le, le, la fin. Mais oh là, la fin, elle est interminable. Ah non, mmh. mon Dieu. mais bon voilà donc euh, petite déception en plus malheureusement j'ai l'impression que les enfin malheureusement euh, les ventes suivent pas trop parce que j'ai l'impression qu'il a, a genre euh, aux premières, premières semaines d'exploitation il a fait deux fois moins que le pr du premier épisode
2: bah, on a eu les chiffres que si je que ne m'abuse euh, euh, des, des, des du Royaume-Uni du Royaume-Uni ouais, ouais. Mmh. Ou, Ils sont ou, un bon ou... paramètre souvent
1: je crois même qu'il a fait qu'un un quart de ce qu'avait fait le premier. C'est
2: un
0: quart, ouais, c'est possible.
1: Mais bon,
2: c'est que les, c'est que le Royaume-Uni, ils sont un petit peu particuliers ouais. donc, non, mais ouais, euh, ouais. donc, mais oui, mais c'est <rire> pas bon <rire> signe, quoi. Shadow voir s'en sort bien.
0: Bethesda mais... ouais. a beaucoup de mal avant de saisonner. Les pauvres, enfin les pauvres, ouais.
2: c'est pas, c'est pas évident. Et le truc, c'est que je vois pas. Je vois pas les quels jeux pourraient bien. Enfin, il y avait y en a eu plein qui sont à moitié, pas à moitié vendus, mais enfin qui n'ont qui pas hyper bien chez, réussi. Quoi, enfin. chez, chez Bethesda, ouais.
1: Bah il y a Wolfenstein, bah, y a Wolfenstein, Wolfenstein
0: 2, c'est le seul qui a ouais. pour les sauver, mais bah,
2: Wolfenstein, ça, mais, mais le... Wolfenstein non, mais... je vois pas comment il va pouvoir, euh, il va pouvoir bien se vendre là au milieu de tout. Ce, qu ce qui
1: est
0: terrible, c'est qu'il sort le même jour que Mario Odyssey et ça
1: c'est pour ça que, que je... je...
0: c'est très long. mauvais. Quoi. Et là, par exemple, tu vois sur, alors je sais, globalement, c'est quand même un bon indicateur sur le Steam Spy. Donc là, c'est que la version PC. Evil Valorizing 2, ils annoncent à peine plus de 75 000 exemplaires. Et tu bon. vois,
2: pareil avec Dishonored 2 qui s'est qui s'est ouais. un petit peu planté malgré le, ouais. le, Alors que le est excellent, pour... voilà ouais. les excellentes ouais. reviews. Pareil, euh, prêt. Prêt. Bon ensuite il y a Doom qui a bien marché, mais
0: Prey aussi, voilà il s'est il s'est quand pas même un euh, peu, pas ouais, super bien rendu les, ouais. bon. voilà donc euh, ouais malgré tout, même voilà malheureusement euh, Déception pour moi, j'ai l'impression que, ouais, Camille, ça va être un peu pour la même chose chez toi. Ouais, euh, ouais. Euh, voilà, j'en ai vraiment pas mal discuté avec des collègues, okay. notamment chez Gamecube, qui ont un peu un poil plus aimé que moi. C'est rare d'ailleurs que, que ouais. même Gamecube te mette
1: sur
0: voilà que J'ai dit à, boule à Poire je lui dis, putain, là-bas, j'aurais. Pour, pour une fois que je trouve que vous êtes pas assez sévère avec un jeu, c'est rare, quoi. Donc, euh, ouais, mais c'est un
2: jeu japonais, forcément, tu vois. Il a aussi testé Shadow of War, et là, il a moins aimé. Donc. Euh... <rire> Tu vois, non, je on, comprends, c'est le, le, le biais total ouais. de, de Gamecube. Non, mais Sammy, son, son avis
0: était à peu près 6 000 euros au mien, mais euh, il a mis 7, quoi. Pour moi. Mm. Bref.
2: Ah, bon, 7, euh, ça va sur Gamecube. Oui, non, ça mais
0: 7, va. Ça, ça Non, puis ah. après, euh, après je, je reconnais aussi. Enfin, c'est difficile de ne pas le conseiller du tout. C'est-à-dire que si vous êtes oui. vraiment ouais. manque non, de survival ça, horror, euh. Ouais.
1: Et intéressant, avez... quoi
0: vraiment les premiers voilà c'est il y a vraiment des trucs chouettes à faire euh, mais faut faut être prêt à accepter bah, une écriture avec les pieds ouais. et, euh, et puis ouais. euh, voilà des moments du coup où on
1: trouve vraiment enfin euh, tout ce qui se fait aujourd'hui dans, dans les jeux euh, genre The Last of Us ou des trucs comme ça on fait c'est assez euh, bon bon bah voilà on va faire ça ah oh, bah tiens on fait ça on peut faire ça bah oui forcément c'est très ça reste quand même euh, sans surprise en fait
2: ouais. Ouais. Tu, tu non, as ouais, tous ouais. les éléments ça, que tu ça, ça dois ressent, avoir. Dans ça respire
1: jeu. trop le jeu actuel. Euh... Est-ce est qu'on pourrait <rire> aller jusqu'à
2: dire euh, conçu par euh, une équipe marketing ou c'est quand même un petit peu trop ça
0: Non, parce que... Non, pardon, pas, pas parce Camini. que le... le, le... Camille, oui, vas-y. Deux. Ouais, pour, pour oh, non, répondre j ai, j ai, à, à la de... question
2: de euh, est-ce qu'on peut oui. dire quand même que c'est conçu par une équipe marketing ou c'est trop sévère ça
1: non, je pense que c'est un peu trop sévère. Il y a quand même des choses, on en a parlé, qui sont, mmh. qui sont quand même... Il y a des bonnes idées, il y a un fond... Enfin, il y a, il y a quelque chose qui a été, je pense, par contre, mal exploité. Quoi. Ils n'ont mmh. pas été à fond dans certaines choses ou ils ont été un peu trop... Euh, trop pff, kitsch, on va dire, sur certains points. quoi. Et, euh, et, mais c'est vrai qu'on dirait qu'ils sont appropriés un peu, euh, un peu le gameplay qu'on va trouver dans la plupart des jeux euh, d'action ou de... Moi, Il faut crafter... Enfin, voilà, c'est... Soit quoi ça fait penser, c'est une équipe
2: de Japonais qui mm. s'est dit, il faut qu'on fasse un jeu... Et d'ailleurs, le directeur est, est européen, ouais. si je ne m'abuse. Mais qui s'est... Ouais, dit sont un euh, peu plus occidental. Voilà, qui plaise, euh, qui plaise aux Blancs. Et, et parfois je... ça non, fonctionne, parfois vois... c'est un petit peu moins habile. Non, je suis pas, pas trop d'accord en
0: fait parce que parce que justement là, enfin là pour le coup, euh, donc le, le, le directeur du jeu c'est John jonas donc il doit être américain est ou anglais. Euh, alors, il est vieux au Japon hein, certes, mais euh, euh, et, le, et le premier, enfin Jeremy Kami a toujours fait des jeux euh, avec des influence influences occidentales. Resident Evil c'était euh, c'était Romero, c'était c'était de l'action, c'était ça n'a rien de japonais mais... en fait dans l'esprit mmh. quoi. Euh, Resident Evil 4 c'était c'était un pur un pur d'action euh, mmh. inspiré par tout le cinéma de la, la série B et tout quoi euh, ouais. là les evolution c'était que ça aussi euh, donc le, le, le côté japonais enfin on va faire un jeu qui va essayer de plaire aux occidentaux mmh. c est, c est, ça a toujours été l'ADN de Mikami il l'a il, il il a toujours très bien fait euh, et là, là, là je pense par contre effectivement ils sont tombés dans le piège de euh, oui vous allez voir on va faire un open world enfin un open world un truc plus ouvert un semi
1: open world ça être etc ça,
0: ouais. bah, euh, non les mecs fin, finalement est-ce que finalement faire une bonne vieille suite euh, mmh. classique un peu plus sur rail un, 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 vrai, un vrai truc avec beaucoup de tension et, euh, et co comme était le premier ça, ça aurait peut-être été mieux quoi Okay. Ah ouais, bon.
1: <rire>
0: Très
2: bien Bon bah donc Petite déception Sur Evil Within 2 C'est dommage Parce qu'effectivement mm. euh, En tout cas Jika Toi tu l'attendais euh, Avec beaucoup d'impatience Bah
0: c'était quasiment Le jeu que j'attendais plus seul,
2: Cette année bon. euh, Donc bah, Est-ce qu'on a Une petite minute Pour parler de, de South Park Alors là on rentre Dans les, les catégories Moins euh, euh, Les trucs auxquels On a moins joué Enfin en l'occurrence C'est euh, Camille Tu y as un tout petit peu joué <coughs> Oula <coughs> Pardon euh, impression, impression juste rapide comme ça euh, sur, euh, sur le jeu <rire>
1: Pardon <rire> Non mais je te dis Je
2: t'inceptionne euh, entre oui, les, les idées Et l'atout là, là c'est prouvé Pardon vas-y
1: <rire> Bon bah alors euh, Ça se parque. Euh, donc bien sûr euh, on retrouve Cartman Qui bien sûr A décidé que euh, Jouer aux elfes c'était devenu Complètement euh, complètement ringard, et du coup, euh, il veut jouer au super-héros, et du coup, euh, donc lui, il se transforme en coon, hein, donc le raton-laveur, euh, et ils veulent sauver tous les euh, super-héros, et notamment un chat perdu, parce que c'est la fin du monde, et il y a un chat perdu, et on peut décrocher une prime de 100 dollars. Oh. Euh, donc voilà, ça commence comme ça, et en fait, euh, et en fait, euh, il faut... Euh, alors, c'est drôle parce qu'on euh, utilise vachement son smartphone dans le jeu et euh, les réseaux sociaux, et il faut faire des selfies avec les habitants du village. <rire> donc voilà, euh, c'est du sauce park, donc euh, c'est gras, c'est lourd, il y a un peu d'humour noir, enfin, il n'y a que de l'humour noir, en fait. Et euh, du coup, euh, bah voilà, c'est... Euh, que dire un RPG assez drôle et, euh... et euh, voilà, c'est avec euh... bah c'est super en fait, héros, donc ça change un peu du précédent et c'est assez sympa. Et c'est, enfin, il y a plein de références à South Park en même temps, donc euh, c'est, ça, ça plaît forcément aux fans, quoi.
2: Ouais, c'est, mais, mais au-delà de, de de South Park qui est hyper South Park évidemment, ouais. euh, <rire> le le fait que euh... Enfin, il y avait quand même dans le premier des éléments de jeu de rôle, de gameplay, qui était hyper euh, applaudis par la critique. Genre, c'était un vrai euh, jeu de rôle. Bon, c'est du tour par tour. Là, je sais que ouais. euh, on a, du en plus du positionnement, euh, en plus de juste avoir euh, des, des, des attaques au tour par tour, les, la position qu'on a euh, est importante, etc. Bon, encore une fois, t'as pas énormément joué, mais euh, est-ce que le système te paraît... Euh, euh, au, Également un point fort du jeu, c'est pas uniquement, euh, c'est un genre comme un dessin animé de South Park, euh, mais il y a aussi une valeur ludique
1: euh, Ouais, mais euh, je suis pas non plus euh, très fan. Euh. Enfin, ça, ça passe en fait, mais euh, le point fort c'est vraiment, euh, vraiment ce, South Park en fait, plus que le, le jeu, euh, le gameplay en lui-même quoi. Hmm.
2: Il y a une autre euh, controverse sur le sur South Park, c'est la question des doublages. Euh, t'as joué en français ou non. déjà est-ce que es fan non. de Star South Park à la base Ah non, euh, d'accord. Bon, je... bah, pas... Si t'as pas euh, joué en.
1: J'aime bien South Park, mais euh, je suis pas une grosse euh, fan ouais, euh, absolue quoi.
2: Parce que ça, la, la controverse des doublages est quand même euh, est quand même un petit peu forte en ce moment. Le premier était sorti en anglais avec les sous-titres français, et pour ouais. le deuxième, euh, ils ont fait des doublages. C'est Ubisoft. Ouais. Hein, ils ont fait des doublages en français, sauf que mmh. ils n'ont pas eu les acteurs euh, officiels. Et le la, la comment dire. L'attrait, ou, disons, le, l'amour que les gens en France ont pour South Park est en grande partie dû au doublage qui, visiblement, sont absolument excellents et iconiques. Et en plus, bon, quand on a la voix de Cartman, bah, s'il y a quelqu'un d'autre ouais. qui fait la voix de Cartman, forcément, ça non, passe ça moins passe bien. Ça passe pas,
1: c'est clair.
2: Ouais. <rire> et, et enfin, moi, bon. Moi, du coup, je... mis,
1: euh, la version originale.
2: Ah oui, donc, du coup, t'as même pas essayé la version française.
1: Non, bah, non, parce que je me suis dit, c'est pas, je vais pas supporter, en fait. <rire>
2: mmh. ouais, c'est
1: La plupart des épisodes, je les ai vus en version française. Et euh, j'avais pas envie de... de souffrir en fait.
0: Ouais, c'est ça. Bah, <rire> en fait... Fait, la
1: version originale est chouette aussi, donc il euh, n'y a pas de...
2: Mmh. Tu ne perds pas trop trop. Euh, et c en, vrai que... en,
0: en anglais, c'est des voix originales, c'est ça Oui, d'accord.
1: Oui, oui, oui. c'est les, oui. les bonnes voix.
2: Mais mais j'imagine qu'il y avait une question de de coût tout simplement que les acteurs mmh. euh, on ne sait pas hein, mais mmh. je je ouais, peux pas imaginer pas que ce soit autre chose que ça qui ait fait que Ubisoft est allé chercher d'autres acteurs enfin, qui de temps qui en, en temps que
1: c'était dangereux de faire une chose pareille quoi donc ça a été contraint donc euh...
0: Là où ils ont merdé, c'est qu'il me semble bien qu'ils avaient annoncé au début qu'il y aurait les, les, les voix françaises originales. Ah oui, et puis finalement, oui. euh, ah bah non, finalement, écoutez, je pense qu'entre temps, bah, le, le, le contrat du capoté parce que parce que les doubleurs ont peut-être demandé plus ou etc. Et ils se ouais, sont Oui, parce qu'à à la
1: base, tu as joueur. raison, la version française, ça devait être la bonne version française. Donc, donc, ouais, voilà. Ils
0: avaient même communiqué sur le fait que ce serait ouais. les vrais
1: intégrales,
0: bah, les, 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 les voix intégrales. Ouais. Donc ouais. c'est d'autant plus de up quoi.
2: Ouais, J'imagine qu'il y a eu d'un côté les acteurs qui demandaient plus que ce que voulait bien donner Ubi, et puis de l'autre euh, l'idée que mmh. bah, le premier on l'a vendu même sans les acte sans sans enfin version française, donc voilà mmh. c'est un bonus, mais mais effectivement je crois que si tu vas faire une version française, euh, enfin, bon peut-être que ça permet aux gens, à des gens qui veulent pas lire les sous-titres de jouer au jeu quand même, donc ça a quand même un bénéfice moi je me dirais version française faut avoir les vrais acteurs et peut-être que sachant ça les acteurs sont dit bah on peut demander on sait pas du tout hein mais j'imagine mm. peut-être qu'ils se sont dit on peut demander plus et ils ont et, et ubi a du coup dit bah non mais fuck you euh, <rire> on s'en fout de votre gueule et c'était pas forcément un bon calcul encore que oh, ça dépend des sommes quoi tout ça ou si c'était mm. ça la, le problème ça se trouve c'était pas ça le problème ça se trouve euh, ils ont demandé des tarifs équivalent à ceux des de ce qu'ils font à la télé et je suis ouais. sûr qu'il y avait énormément de trucs à enregistrer et Ubi a, a oui. dit bah ben non ça ça fait trop cher pour nous on fait qu'un jeu vidéo entre guillemets on sait pas donc bon bref euh, effectivement là le, le c'est une des, des controverses j'entends quand même des, des bonnes choses sur le jeu et euh, oui, sur sympa, le système hein. il a l'air sympa euh, Cuphead, du coup, également euh, rapidement, celui-là il est sorti il y a un moment, mais je crois que tous les deux, vous y avez joué un petit peu aussi Un
1: petit peu, un petit peu.
0: Donc, euh, euh, ouais, 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 bah, moi, je suis allé, moi je suis quand même assez loin, Enfin j'étais, il y a trois mondes, en gros, j'étais au début du monde 3. Euh, alors, honnêtement, je, sur 4
2: je, je, ou 5, non c'est ça
0: non, il y y n'y a, y a que trois mondes, mais alors, ouais. y, qui sont assez bien remplis, et puis c'est tellement difficile que tu vas tu vas recommencer euh, un ça. niveau euh, 20, 30, 40, 50 fois hein, en vrai. Hein. Donc il euh, faut, faut, faut être prêt à ça. Euh, et pour moi, c'est une, vraiment une bonne surprise pour le coup. je J'étais pas du tout chaud en le lançant parce que euh, au-delà de l'ADA la et le, de l'aspect visuel qui est unanimement, qui a été unanimement salué et qui est vraiment mmh. sublime, hein, le, le ouais. jeu est, est oh là là, à moins d'être complètement, on euh, va dire, euh, complètement ah, les musiques, elles
1: sont vraiment sympas. La BO est ce formidable, ouais. enfin,
0: c'est, ouais, ouais, non, c'est, d'ailleurs, c'est, pour moi, c'est la, c'est la, la, raison principale qui, qui, fait que je me suis accroché, en fait, parce que t'as envie de, t'as envie de voir le boss suivant, t'as envie de voir le niveau ouais. suivant, de voir quel trouvaille visuel ils t'ont trouvé, etc. Bah, c'est comme si
1: ça, ça nous fait penser à des vieux cartoons, donc forcément, il y a ouais. ça aussi qui est renforcé. Ah ouais,
0: ouais c'est unique, en plus, moi, c'est la première, c'est le premier jeu qu'on, que je vois qui tourne, enfin, pas qui tourne, mais qui, qui s'inspire aussi bien de de de, dans, de, 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 ce style de, de, cartoon des années 30, ouais. 40. C'est, c'est chouette, quoi. Et, euh, et c'est, c'est difficile, mais c'est un jeu qui est plutôt, c'est, c'est ce qu'on dit, enfin, je dirais plutôt sévère, mais juste, dans le sens où la, la prise en main est, euh, est toujours est très bonne, toujours très bonne, c'est très précis. Et en gros, quand tu meurs, bah, tu sais, parce que c'est, tu sais que c'est à cause de toi, parce que t'es oui. pas, t'as pas assez pris, enfin, euh, t'as pas assez anticipé t'as pas été assez bon. Quoi.
1: Tu ne euh, peux en vouloir tu... qu'à toi-même.
0: Voilà, c'est ça. Tu rages très rarement contre le jeu lui-même euh, à cause d'imprécision <rire> Ouais. Après il faut s'accrocher quoi, mais euh, mais c'est un super défi. Enfin je trouve que c'est un défi, euh, ouais, un, enfin ça fait partie de ces jeux extrêmement difficiles mais qui t'encourage te, et qui a continué et, à, et qui, qui te rendent en fait meilleur, euh, mmh. au, meilleur au fur et à mesure que tu, à, enfin au fur et à mesure que tu progresses quoi.
1: Ouais, tu te sens es très récompensé en fait parce que as la sensation de de, de vraiment te, de d'améliorer de, de et de de euh, voilà enfin de t'approprier le jeu en
0: fait mmh. ouais ouais, ouais c'est ça ouais donc euh, et franchement c'est c'est une vraie bonne c'est une bonne surprise quoi et en plus euh, apparemment ça se vend le jeu se vend très bien euh,
1: ouais carrément
0: ce qui est, euh, après ouais, euh, c'est quoi euh, trop, un aussi. million en deux semaines capet ouais ouais ouais,
1: ouais ce qui ouais, était espéré
0: hein, parce que en plus il, a, il est sorti avec beaucoup de retard il a été appuyé plusieurs fois je ça crois ça fait et
1: des années des années ouais, des ouais.
0: années et c'est une très bonne
1: nouvelle
0: c'est une bonne nouvelle après je sais pas si le, je pense que c'est un jeu qui est un petit peu trompeur parce qu'effectivement tu, tu, tu vas voir ça limite, euh, limite c'est un jeu que tu vas vouloir acheter à, à, ton, à ton gosse parce que c'est trop mignon quoi. Ah, <rire> Et le pauvre enfant qui va être traumatisé à la vie par ce jeu quoi. Ouais. D'accord. Ok, okay.
2: Voilà. Euh, très bien. Bon, un truc à ajouter sur Cuphead, Camille ou... Avant.
1: Non, bah c'est ça fait du bien quoi en fait d'avoir un jeu euh, qui se démarque à ce point-là que ce soit pour la, la DA ou... ou pour le gameplay, enfin en tout cas la difficulté, mais bien dosé au final parce que c'est très dur, il y en a beaucoup qui sont plaints que c'est c'est dur, mais au final c'est juste donc oui. euh, tu peux pas taper dessus en fait. C'est enfin, super, euh... enfin, c'est bien, bien dosé
2: quoi ouais. D'accord. Super. Bon bah très bien. Le plus
1: exigeant quoi. <rire>
2: Très bien, euh, bon donc voilà pour euh, Cuphead effectivement, Eh bien parlons maintenant de la grosse controverse de euh, ces dernières semaines, la question des lootbox, alors euh, reposons un petit peu le décor, euh, ce qui s'est passé c'est que cette année il y a énormément de gros jeux qui sortent avec euh, des éléments de lootbox intégrés au, au, au jeu, c'est des triple A qui ont alors on parle notamment de euh, Destiny 2, Shadow of War, Forza, euh, Star Wars Battlefront, euh, j'ai déjà parlé de Destiny et, et Shadow of War, Forza c'est un petit peu bizarre parce qu'il y a des éléments qui étaient intégrés au gameplay des précédents. Euh, qui c'est à dire des modificateurs de course qui sont maintenant euh, qu'on peut obtenir que par des loot box et on les ils sont consommables et si on fait une course avec un modificateur type euh, bah là on fait la course de nuit ou là on fait la course avec de la pluie et ben bah ça euh, donne plus de, de choses dans le jeu donc ça affecte euh, le, le gameplay Star Wars Battlefront euh, Pareil Il y a des systèmes de cartes Qui vont vous donner des capacités spéciales Pour vos personnages Et les capacités sont plus ou moins fortes Genre on a 50% de euh, réduction de dégâts Jusqu'à bah, 100% <rire> Sur certains trucs Et euh, ça c'est des trucs qu'on obtient avec les cartes Qu'on va avoir dans les loot lootbox euh, Donc il y a <coughs> Surtout en l'occurrence en multijoueur, euh, vous pouvez tomber sur un ennemi qui a de meilleurs objets et qui va vous exploser parce qu'il a eu de meilleurs objets. Alors hier a répondu en disant « Oui, mais on va équilibrer le truc et puis vous pouvez avoir tel type d'objet que quand vous atteignez tel, tel niveau. Oui, mais enfin, quand on a tel niveau, on a une chance d'avoir l'objet et ça ne veut pas dire qu'on l'aura et donc quelqu'un d'autre peut l'avoir et ça peut être frustrant. » Donc c'est vraiment la concordance de tous ces gros titres qui arrivent au même moment avec des lootbox qui a créé une levée de bouclier des joueurs et de la critique sur le principe des lootbox et une grosse discussion euh, autour des lootbox. Il y a une discussion, à vrai dire, il y a deux discussions. D'une part, oh. une discussion euh, euh, technique, que je dirais technique, c'est-à-dire sur la... Euh, L'équilibre la, 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 du jeu Est-ce que ça déséquilibre le jeu pour les joueurs Et de l'autre une discussion morale Qui est est-ce que les lootbox Sont une... Euh, une pardon
1: Est-ce que c'est ce, -ce est légal
2: C'est ça, c'est-à-dire que il y a certaines Personnes qui disent ça devrait être Assimilé à du euh, Jeu d'argent
1: ouais. Parce
2: que c'est vrai qu'il y a énormément de gens Qui... Euh, dépense beaucoup d'argent là-dedans et ça fait appel à une mécanique de euh, de levier de euh, de, de oui, machine à sous. Comme les
1: machines à sous, c'est ça. Voilà, c'est
2: ça. Un ça petit peut peu...
1: provoquer de l'addiction. E et...
2: Voilà. Et, et les là. les les argumentations sont assez euh, violentes, pas violentes, mais enfin assez convaincues des deux côtés. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui oublient beaucoup de choses dans tous ces débats. Euh, et donc je voudrais qu'on en parle un petit peu euh, sur en, en rappelant quand même euh, une certaine chose. À l'origine, les loot box c'est euh, quand même quelque chose qui, qui existe depuis un moment, beaucoup dans oui. les jeux mobiles où mmh. effectivement là la mécanique du, de de la machine à sous est quand même clairement exposée, euh, mais pas que. Il y a dans CS:GO, dans, dans euh, Counter-Strike Go, enfin, depuis un long moment, des loot box, euh, avec, on, en fait, on a des clés, et puis ça donne des skins. Donc, c'est pas du contenu qui affecte le gameplay, c'est uniquement cosmétique. Mais enfin, quand même, ça existe depuis un moment. Et puis, dans FIFA Ultimate Team, qui existe depuis un bon moment, qui a énormément de succès, là, c'est pile, 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 les loot box, quoi. On prend des cartes avec les joueurs et on constitue son équipe. Et si on a réussi à choper des bons joueurs, bah, votre équipe sera forcément meilleure que l'équipe du mec d'en face qui a eu que euh, des joueurs pourris. Et là, c'est, bon, alors, c'est un mode séparé du mode FIFA classique. Mais il n'empêche, il a énormément de succès. Moi, je me souviens de potes qui aimaient bien euh, FIFA, qui jouaient beaucoup à Ultimate Team. Alors, Ensuite, euh, la, la question est est-ce que on peut avoir suffisamment de lootbox si on joue beaucoup euh, pour euh, ne pas avoir besoin de mettre de l'argent Parce que généralement, on peut aussi acheter ces lootbox avec de euh, l'argent in-game. Et c'est euh, le cas dans euh, Shadow of War ou dans Destiny aussi. D'ailleurs, on peut acquérir ces lootbox de manière raisonnable pour que ça n'affecte pas le, le gameplay trop. Euh, ensuite, pour Star Wars, il faut voir, et puis Forza... Je ne suis pas un expert, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais bon. Technique, morale, etc. Je vais me tourner d'abord vers Jika. Quel est ton avis sur les loot box euh, Si tu peux nous dire ça. Ouais,
0: ouais. Euh, bah, si si, si j'étais simple et dirais j'irais c'est de la vraie saloperie. <rire> voilà, on pourrait s'arrêter là, mais, euh, mais peut-être en approfondissant plus le ce truc. Il euh, bah, y, y a vraiment plus, plusieurs, plusieurs cas, en fait. C'est difficile de tout mettre. Euh, tout mettre dans le même panier il euh, y, a, y, a, y a toujours ce fait que euh, t'es beaucoup plus on euh, va dire t'es beaucoup plus euh euh, je cherche le mot euh, t'es beaucoup plus euh, t'es beaucoup payer, non ouais non oui mais t'es beaucoup moins sévère avec un, un jeu qui par exemple de base va être gratuit euh, mais qui va te proposer pourquoi pas de temps en temps euh, mm. si, si ça si ça te enfin comment dire si c'est pas trop bloquant dans ta progression euh, pourquoi pas de, de payer un petit peu pour euh, pour avoir un lootbox qui va te permettre d'aller de soir un petit peu plus vite euh, soit de gagner un peu de temps ou euh, voilà l'idéal c'est quand ça reste cosmétique je crois que c'est Overwatch qui fait ça ouais, ça, ouais Overwatch c'est
1: que cosmétique voilà. et ouais. et, et que ah cosmétique, non,
2: mais n'oublions pas que tu, tu as parlé de la gratuité euh, C'est un élément important Overwatch est ouais. payant Et il a oui, des lootbox oui. en plus Qui sont uniquement des trucs cosmétiques Il y a des ouais. jeux euh, Qui sont gratuits qui ont des lootbox ou des enfin des, des, des lootbox euh, bien sûr ça je pense que tout le monde l'accepte mais il y a aussi des jeux euh, gratuits qui ont des lootbox qui sont que des trucs euh, enfin qui vendent que des trucs cosmétiques on pense à Dota par ouais. exemple qui vendent que ouais, des voilà. trucs cosmétiques euh, ouais,
1: ça du coup ça pose moins de problèmes vu que ah bah, ça, ça pas être... sur le il ouais. euh... faut, faut être spécialement remonté
2: pour, pour avoir un problème avec ça quoi mais le, le problème je pense vient euh, surtout dans le cas où enfin le, la pire configuration c'est quand les jeux sont payants à la base et qu'en plus il y a des lootbox qui affectent le gameplay là, là c'est là que ça devient plus, plus problématique
0: ouais, et, ça, est un, et encore pire pour un jeu bah, là dans Battlefront c'est le pire exemple puisque d'après ce que j'ai lu attention est il n'est pas, pas encore que... sorti
2: hein donc ouais, ils, oui, ils mais peuvent mais encore alors, le oui. changer avant que ouais, ça alors, ouais. voilà
0: mais en tout cas ce, ce sur quoi ils se dirigeaient à la base alors peut-être qu'ils changeront de fusil d'épaule c'est donc, euh, donc des lootbox relativement chers qui permettent d'avoir de, notamment des cartes qui vont, permettre de, qui vont donner de gros avantages en jeu et qui en plus ça va te permettre de grimper en niveau je crois plus rapidement et donc de pouvoir posséder plusieurs cartes euh, sur le même personnage euh, dans Star Wars il me semble que quand, quand es niveau 1 par exemple tu peux avoir une carte euh, je, je schématise complètement quand t'es niveau 15 tu peux avoir trois cartes euh, et, et euh, voilà de, le fait de payer va peut-être pouvoir t'aider à aller plus vite euh, et surtout bah, surtout
1: qu'elles sont très importantes dans le jeu quoi ça te permet vraiment voilà. de faire évoluer tes personnages et tout ça donc euh, c'est essentiel mmh.
0: C'est essentiel et, et, et ça risque euh, et ça va, s'ils font ça, ça va complètement déséquilibrer euh, mm -hmm. le jeu et pour un jeu multijoueur, c'est catastrophique. Euh, C'est-à-dire que ça, ça, ce qui était peut-être une bonne idée à la base pour eux, vont euh, risque de faire que le, que le jeu va être complètement déserté trop rapidement parce que parce qu'un parce qu équilibrage dans un jeu multijoueur, c'est essentiel à, à, à son succès. Donc j'espère qu'ils sont pas trop bêtes. Je me dis que DICE a quand même une certaine expérience euh, là-dessus et qu'ils ne sont pas trop bêtes non plus et qu'ils vont un petit peu équilibrer le truc et au final, à la sortie, ce soit... Euh, bah, que, que, que tu puisses parce parce qu'effectivement les, les loot box sont payantes mais tu peux aussi les avoir en tout simplement en, en, en engrangeant de l'expérience et aujourd'hui apparemment te, quand, quand tu gagnes un match tu vas gagner euh, vraiment très peu d'expérience en tout cas loin c'est pas du tout suffisant pour avoir un loot box et en plus ce qui est paradoxal c'est Bon, Battlefront 2, ça va s'en très bien, mais ça va rester un, je pense, un FPS multi un petit peu, euh, un petit peu popcorn, tu vois. Ça va pas être un truc très, très, où tu, tu vas y passer 60 heures, euh, jouer hyper hardcore, tu vas y jouer euh, une demi-heure comme ça le midi, 20 minutes le soir. Euh, voilà, bah, comme le premier, ça, en fait. ça reste assez arcade, voilà, comme le premier. C'est pas Battlefield, c'est pas Arma, oui, voilà. etc. Donc, ce qui fait que euh, tu vas, tu pourras pas, tu, tu, Enfin, pour arriver, il va falloir suffisamment jouer pour débloquer des loot boxes et euh, c'est paradoxal au fait que ce soit un jeu un peu popcorn donc euh, donc voilà c'est une très très enfin en tout cas dans le cas de Battlefront c'est vraiment une très très mauvaise idée euh, voilà après euh, quand c'est quand c'est euh, une expérience solo et que et que euh, et que il y, y a des gens qui euh, qui ont envie de, de, de dépenser un peu plus pour aller plus vite, bah euh, tant pis pour eux, tant mieux pour eux. Enfin ils font ce qu'ils veulent, voilà ça c'est leur problème. J'ai moins de problèmes avec ça. Euh, mais mais voilà il y a, il faut vraiment séparer. Il y, a, il y a vraiment trois faits. il y a vraiment trois trucs. C'est quand, quand c'est du cosmétique. C'est euh, mmh. une façon comme une autre pour l'éditeur de se faire de l'argent et, euh, et voilà. Et si ça vous plaît pas, de toute façon vous achetez pas, c'est pas grave. Euh, quand c'est du multijoueur, c'est vraiment quand, quand c'est en multijoueur et que ça bloque en plus, enfin que ça crée un déséquilibre, c'est vraiment beaucoup plus problématique. Et, euh, et en plus, voilà, je sais pas si vous avez vu aussi, je ne sais pas si vous avez noté Patrick, ce, ce brevet euh, euh qui, qui était oui. sorti en 2015, qui, euh, qui est, est assez un petit peu maintenant. différent, mais voilà, mais qui, qui permet de, enfin, de, en gros, qui équilibre le matchmaking en fonction euh, de, de, du niveau des joueurs qui ce qui, qui va encourager euh, le, le joueur moins bon euh, à acheter du matos pour pouvoir se stuffer par, oui, par rapport ça, à l'autre. Oui, alors ça alors j'explique.
2: J'explique, c'est un brevet qui a été déposé par Activision il y a effectivement quelques Dans années 2015. où ils euh, ils disent ils il décrivent un algorithme où on mettrait face à face des joueurs qui sont euh, débutants avec des joueurs qui ont déjà acquis des trucs plutôt cool. Pour donner envie aux débutants de d'acheter les trucs cool. Et une fois qu'il l'a acheté, on va le mettre en face de joueurs qui sont vulnérables aux trucs qu'ils ont acheté. Genre, t'as acheté le super fusil sniper, ben on va te mettre en face de mecs qui se font exploser par le fusil sniper. Alors <rire> clairement, c'est euh, c'est c'est vil. Comme euh, manière de faire les choses Moi je pense que c'est dans le domaine des, de, ces, de ces brevets Que tu déposes pour le principe Et mmh. que franchement les développeurs Enfin à moins d'être euh, C'est peut-être des trucs qu'on pourrait vaguement voir Dans le jeu mobile mais enfin déjà là ça me paraît bizarre Parce que les développeurs Ce qu'ils veulent créer c'est euh, me Le meilleur moyen de faire en sorte que les gens achètent C'est de créer une bonne <rire> expérience pour tous les joueurs Et il y a tellement de complications Dans l'équilibrage du matchmaking Franchement, je pense qu'ils ont pas le luxe de pouvoir se permettre de faire ce genre de truc en non, plus non. de tout ce qu'ils peuvent prendre en compte. Et au final, l'expérience du jeu sera, je pense, moins bonne. Enfin, oui, tu vois, je veux, je veux pas passer trop trop de temps sur ce brevet parce que, à mon sens, oui, c'est un truc dégueulasse. Mais euh, enfin, oui, on peut pas savoir est-ce qu'ils l'ont utilisé. Mais on, on est presque dans le domaine de la théorie de la conspiration. Je suis et on a ouais, tellement ouais. de trucs sur lesquels on doit discuter là que.
0: Mais c'est intéressant <rire> quand même que ils. Un éditeur, réfléchit quand même à ça, ouais. quoi. C'est, oui, c'est terrible, quoi. Enfin, c'est terrible. Euh, donc voilà. Maintenant, euh, ça, ça, ça va dans une politique globale des gros éditeurs, peut-être qui, peut qui découle de ce qu'on appelle le, le, le game as a service, quoi. Euh, Ubisoft le fait depuis longtemps où ils te vendent un jeu et ils, ils espèrent que tu vas, euh, tu vas y jouer pendant un an et que tu vas dépenser tous les mois sur ce jeu, quoi. Euh, c'est, c'est pour eux, c'est, c'est, c'est leur façon de gagner de l'argent. Euh, et il, faut bah, soit, des... il faut que ce soit extrêmement bien pensé et qu'il faut que ce soit ouais. pensé intelligemment quoi.
2: Je vais je vais donner la parole à Camille mais on parlait des 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 fours de Bethesda enfin des fours des des échecs de Bethesda avec mmh. euh, prêt euh, euh, Dishonored mmh. machin. Le problème c'est que il y a euh, quand on regarde le marché et c'est c'est peut-être ce qu'on va évoquer avec euh, viscéral, la fermeture de Visceral Pourrier quand on regarde le marché aujourd'hui euh, bah les jeux solo il y en a certains, c'est plutôt du côté des indés, des jeux où tu vas jouer tout seul. Mais les gros jeux, les AAA qui coûtent toujours très cher à faire, euh, bah ceux qui marchent, c'est des jeux à the service et c'est des jeux auxquels tu vas jouer pendant des mois et des mois. Les jeux solo, ils se vendent pas trop, trop, trop quoi. Donc il euh, y en a qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, bien sûr, mais d'une manière générale, si on n'est pas Naughty Dog ou ce genre d'éditeur. Faut penser ton jeu sur le long terme, oh. quoi, si tu veux vraiment euh, réussir ton coup. Donc, bon, on, on va en discuter encore un petit peu. Euh, Camille, toi, sur les lootbox en général.
1: Euh, bah, je suis assez d'accord avec Jika. En fait, tout, tout est une question d'équilibre, en fait. Hmm. En soi, c'est pas forcément une mauvaise idée, les lootbox. Mais quand ça devient un passage presque obligé, euh, surtout pour un jeu qui coûte.
2: Ready to pop the question?
0: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us.
1: Call 1 800 clubmed med or your travel advisor. Je ne sais pas combien il est Battlefront 2. Oh bah
0: ça il, va être 70. C'est hein, le prix max. Ouais, voilà, euh, oui, 70, 70 ans.
2: Ouais.
1: Euh, ça, ça devient quand même un gros problème. Quoi. Puis un jeu comme ça, multijoueur, forcément, ça crée des écarts, un déséquilibre. Euh, il faut payer pour... Euh, pour euh, plutôt que de... Pour rester au niveau, ouais. Voilà, c'est ça, en fait. C'est mm. triste, en fait. Ouais, bah... <rire> T'es bah, même, bon euh,
2: ouais.
1: je... même pas récompensé pour ton skill, quoi. T'es juste, euh, hop, bah, j'ai pas le temps de jouer. Enfin, et en même temps, ça se comprend, parce qu'apparemment, c'est pas... C'est quand même très aléatoire, donc il euh, faut passer quand même du temps pour avoir une chance de tomber sur quelque chose que t'as besoin. Euh, non, je trouve ça un peu triste, quoi.
2: Alors... Moi j'ai énormément de choses à dire, euh, je vais essayer de résumer, mais je vais aussi prendre euh, le contre-pied de ce que disent beaucoup de gens, pour le principe, et aussi parce que je pense que tout le monde doit se calmer un petit peu, il y a beaucoup de gens qui se, qui, 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 ont des opinions hyper définitives sur tout ça. Euh, je dirais, d'une part, euh, il y a... Euh, il faut se souvenir des problèmes des de, des euh, JK, on t'entend beaucoup je sais pas si tu peux mettre mute euh, non
0: j'ai mon, mon micro qui est coupé donc est, ah. je, je pense que je m'étendrai ça, ça doit euh, pas être moi d'accord bon c'est peut-être moi ah pardon
2: <rire> ok <rire> euh, donc d'une part il faut se souvenir de du des de, de DLC euh, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, les DLC c'était l'engin du diable, l'outil du diable, euh, les développeurs nous vendaient des morceaux de jeu qui étaient déjà sur le disque et euh, euh, ils nous le vendaient quand même en plus à côté et c'était la déchéance de l'industrie. Bon il
1: enfin,
2: euh... y a les DLC et DLC enfin, bah, exactement que,
1: euh... <rire>
2: Mais mais je dirais quand même que aujourd'hui le DLC d'une manière générale, je pense que euh, c'est c'est ce que je disais je crois à l'époque, euh, si le DLC ben bah, si ton jeu de base est quand même euh, euh te Compllais. fournit une exp... voilà, est complet, merci Camille. Ah, si il est complet, qui te fournit une bonne expérience satisfaisante pour le prix que tu as payé, et ben bah, le DLC vient en plus pour proposer quelque en chose fait, en plus aux gens ouais. qui ont aimer le jeu qui en veulent plus et euh, ça permet aux gens de payer pour avoir plus de récompenser le
1: développeur parce que bah, et puis aussi euh, quand est-ce que le DLC a été développé en fait avant mais... la sortie après pendant c'est ça mais... aussi c'est vraiment quelque chose qu'on qu en plus quoi c'est du travail en plus c'est du après. travail
2: forcément en plus parce que c'est du contenu en plus, mais oui, quand ça a sûr. été développé, moi je crois que ça n'a pas d'importance. Les, les développeurs ont déjà commencé à travailler sur le DLC avant que le jeu soit sorti généralement. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas si surprenant que ça. Pour moi, l'importance de l'équilibre, c'est dans l'offre pour les DLC, dans l'offre qu'on propose dans le jeu de base et puis dans l'offre qu'on propose dans les DLC ensuite. Mmh. Euh, donc bon, ça c'est juste pour rappeler aux gens la, la, la rage contre les DLC à l'époque, et aujourd'hui tout le monde, c'est du gagnant-gagnant, euh, je trouve, le DLC aujourd'hui, oui, dans oui. la plupart des cas, on va dire.
1: Oui, ils ont trouvé un bon équilibre, je pense. Voilà,
2: on est d'accord. Et je suis très hésitant à m'enrager contre les lootbox parce que dans tous les jeux que j'ai essayé, c'était quand même relativement équilibré. On parle pas de jeux mobiles. Je trouve que dans les jeux mobiles, oui, mais... il y a une sorte de manipulation et c'est un problème. C'est
1: autre chose hein, le voilà. marché du mobile.
2: Mais ouais, Exactement. Le marché dans son ensemble du mobile est quand même assez différent. Mais Shadow ah. of War et Destiny, j'ai entendu des choses horribles sur les jeux en question et quand mmh. j'y ai joué et j'y ai passé des dizaines d'heures sur chacun de ces jeux, eh ben honnêtement, aucun problème. Et le principe de la lootbox, s'il fallait que je dise lootbox oui ou non dans euh, le vide, je dirais non parce que ça amène de la suspicion. Tu te dis est-ce qu'ils ont tiré l'équilibrage vers le bas non, pour non. quand même te forcer Tu jamais science, sûr. Hein. Voilà. Les Donc science. sur le principe, je dirais si je pouvais euh, avoir la situation idéale, je dirais non, les lootbox, je préfère ne pas en avoir. Mais, là encore... Euh, gardons à l'esprit que la lootbox, la promesse de la lootbox, et c'est d'ailleurs le, le, le but de IA euh, avec euh, Star Wars Battlefront 2, le but c'est de ne pas vendre de DLC ensuite. C'est-à-dire, Enfin, oui. ne pas vendre de DLC euh, qui, qui divise la, la, la masse des joueurs. Ce qui oui. veut dire que le but du, du, de la lootbox, c'est de soutenir le développement du jeu, du contenu additionnel, et dont tout le monde va bénéficier, même ceux qui ne vont pas payer de, euh, de, de lootbox. C'est-à-dire que tout le monde va bénéficier des nouvelles cartes, des nouveaux héros, des nouveaux machins, même ceux qui n'ont pas euh, acheté de lootbox. Donc si le, le système des lootbox est équilibré, et quand je dis équilibré, entendons-nous, ça veut dire si on est un joueur régulier du truc, eh ben on peut avoir suffisamment de lootbox, pour acquérir des objets euh, sympas et que les objets les plus puissants sont accessibles ça a l'air d'être le cas dans Star Wars sont uniquement accessibles en jouant en, et en eh ben, le fait que euh, certains se disent bah, voilà, moi je suis euh, banquier ou euh, je, je travaille toute la journée et euh, quand je viens j'ai pas le temps de jouer 4 heures je veux me payer un petit truc pour... Euh, je suis placé dans des parties équilibrées euh, quand même. Et oui, il y a quelqu'un qui a un super lance-flamme et j'arrive à le tuer de temps en temps et il me tue de temps en temps. Mais sans ce lance-flamme, il serait moins bon. Mais bon, c'est quand même équilibré avec le lance-flamme parce que le matchmaking fonctionne bien ça fait peut-être un peu chier qu'il ait le lance là et qu'il ait réussi à me tuer avec, alors qu'il n'aurait pas réussi sans. Mais si, au final, euh, je gagne 50% de mes matchs et je perds 50% de mes matchs, ce qui est le but de ce type de matchmaking, ça me paraît pas être un scandale de gameplay euh, total. C'est quand même un petit peu... Ça, ça sent mauvais, je suis d'accord. Mais si c'est équilibré comme il faut, euh, le fait que je réussisse à avoir du du... Contenu additionnel, on évoquait Overwatch, bah, tous les euh, personnages sont gratuits, les nouvelles cartes arrivent pour tous ceux qui ont acheté le jeu, même ceux qui n'ont pas payé de lootbox. Et encore une fois, les lootbox dans Overwatch sont uniquement cosmétiques, donc c'est un problème un petit peu différent. Mais l'idéal des lootbox, c'est ça. C'est que toute la base installée de, des joueurs bénéficie du contenu additionnel développé pour le, euh, le jeu. C'est quand même cool, c'est gagnant-gagnant, là aussi, si c'est bien fait. Et oui, il y a des jeux qui ont euh, euh, ceinture et bretelles, qui ont les lootbox et du DLC en plus. Là, je suis d'accord, peut-être qu'on peut être un petit peu euh, plus... Euh, ça peut nous poser plus de problèmes. Mais sur ces, ce principe, je crois qu'il y a euh, beaucoup de gens qui sont dans la situation où on avait, où on était pour les DLC il y a 5 ans, où les gens disaient « Jamais de la vie, les, les DLC c'est le mal ». Et euh, ah. je pense qu'il faut un petit peu de mesure dans cette discussion. Euh, bah, et
1: attendre un peu que ça évolue que ça et se... qu'on trouve un équilibre. Hein, parce que Exactement. Bon, attendre que cher.
2: les choses se, se, se tassent un peu. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en plaindre. Moi, je pense qu'il est très ah non. important. Non, justement, il faut. Le...
1: Euh, là, EA a, a, en train de, a répondu justement que ça allait euh, changer, qu'ils avaient bien entendu les remarques. Mmh. Après, il mmh. faut voir ce que ça va donner vraiment. Hein. Bien oh, sûr, là, on n'avait que la bêta on n'avait pas le jeu final. Mais bon. Mais c'est pour ça que je dis, effectivement...
2: De... Bon, oui, comme tu le dis, Camille, il faut s'en plaindre pour que les développeurs euh, l'entendent. Euh, voilà. Mais en même temps, mon expérience avec Destiny et Shadow of War m'a montré que euh, l'outrage facile des gamers est quand même un petit peu, bah, justement, facile parfois. Donc, oui, bien sûr. Voilà. <rire> il y a des extrêmes a, partout. <rire> un... C'est ça. Euh, maintenant, il y a aussi la, la question morale euh, ah, oui. dont certains disent, euh, c'est du jeu d'argent, il faut l'interdire, basta. Ou alors, le mettre interdit au moins de 18 ans, et c'est tout. Il y a des gens qui disent... Euh, oui, pardon, Il, y a, il y a, je vais, avant de partir de, sur la question morale, j'ai deux petites choses en plus à dire sur la question technique. Euh, il y a des gens qui disent, oui, mais euh, on peut tout à fait euh, fournir ce genre de, de revenus aux développeurs sans avoir besoin de la lootbox, box qui fait que la lootbox, en fait, c'est aléatoire. Et donc, en pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'on va vous faire payer... Euh, un objet de, que vous voulez en jeu plus cher parce que vous allez dépenser pour plein de lootbox au lieu de l'acheter c'est à dire que concrètement si vous avez une épée sympa que vous voulez on va dire vous allez la payer quoi deux euros mais en lootbox vous allez mettre, devoir mettre dix euros pour espérer l'avoir ou l'avoir en euh, monnaie in game que vous allez désenchanter avec les objets que vous avez obtenus que vous voulez pas machin donc vous allez payer dix au lieu de deux et donc, les gens, il y a plein de gens qui disent, ah, oh, mais s'ils vendaient juste les objets sans lootbox, ça marcherait aussi. Moi, je suis pas convaincu parce que, on sait pas, parce que, économiquement, on n'a pas tous les chiffres. Et c'est vrai que les développeurs font plus d'argent aujourd'hui, ils sont dans le vert, carrément dans le vert depuis deux ou trois ans, depuis quelques années, mais on sait pas exactement comment ça marche, et puis c'est, on est très, euh limité dans notre vision et ça peut basculer d'un côté à l'autre très vite. On voit par exemple les mésaventures de Bethesda euh, dont on a qu'on a évoqué, mais il y en a d'autres euh, et on ne sait pas combien coûtent les jeux aujourd'hui euh, à faire. Oui, ils font de l'argent aujourd'hui, c'est très bien, mais il n'y a pas si longtemps, euh, ils n'en faisaient pas beaucoup et voire, ils étaient dans le rouge. Et les jeux, il n'est pas du tout impossible que, en pratique, un jeu coûte 100 euros à faire et ils le vendent 70. J'exagère, je, je schématise, mais euh, les jeux coûtent très, très, très cher à faire. C'est pour ça qu'ils les monétisent sur le long terme. Et en pratique, je pense pas que le fait de vendre l'épée que tu veux à deux euros, ben voilà, ça soutient le truc. Oui, ça marche pour Dota. Oui, ça marche pour d'autres jeux. C'est pas impossible à faire, mais c'est pas. Euh, ça veut pas dire que ça marche dans tous les cas pour tout le monde non plus. Et ouais. le le fait que euh, les les loot box permettent de vendre ces trucs un petit peu plus cher, il y a aussi, j'irais, si on fait abstraction de tout le reste, je pense qu'il n'est pas faux de dire qu'il y a une certaine excitation de la lootbox, bah, c'est le truc quoi. Moi je trouve ça sympa, je, je, je vais être honnête, je paye jamais de lootbox, jamais. <rire> J'en ai jamais payé, je crois, hein, euh, à part sur Hearthstone où c'est un petit peu particulier, bah, t'achètes les paquets qui sont en fait les paquets de cartes C des lootbox et d'ailleurs personne n'a de problème avec les lootbox de Hearthstone, hein, encore une fois pour <rire> montrer cette, euh, cet écart entre ce que les gens disent parfois et la réalité, mais J'en achète quasiment jamais, mais les lootbox que j'obtiens euh, en jeu, bah c'est marrant quoi. Moi, ça me fait plaisir d'avoir ce truc qui, qui, qui vibre et qui explose. Et il y a des trucs et ah, oh, est-ce que j'ai eu le truc Oui, ça me fait chier quand j'en ai pas des trucs légendaires. Mais quand je les ai, ça me fait plaisir. Si j'achetais juste la skin légendaire, bah ça me ferait moins plaisir, tout simplement. Voilà, ça serait pas aussi cool, ça serait pas bon. Donc il y a quand même des aspects comme ça entre guillemets positifs à, à ce, ces systèmes. Maintenant, la question morale Il y a des gens qui disent Tout ce qu'on veut c'est que ça soit indiqué sur la boîte Ça mmh. je dirais pourquoi pas Oui, il y a des lootbox ouais. dans le jeu Je pense que ça serait raisonnable Mais il y a des gens qui disent Je veux que ça soit interdit au moins de 18 ans Peut-être, ok, d'accord Mais dans ce cas-là, pourquoi Parce que c'est des jeux d'argent euh, Du et coup après... ça veut dire euh, Excuse-moi, je vais juste conclure sur ce point Et je te donne la parole après, après C'est vrai que je parle beaucoup Mais <rire> Tous les jeux, toutes les lootbox interdits au moins de 18 ans euh, Hearthstone, Overwatch, euh, Overwatch interdit au moins, euh, moins de 18 ans, FIFA, Ultimate euh, Team, interdit au moins de 18 ans, FIFA Enfin, tous les systèmes de lootbox partout. Et ensuite, il y a surtout un truc euh, qui parlera, je pense, enfin j'espère, aux euh, joueurs, il faut se souvenir par quoi le jeu vidéo est passé. Commencer Donc... à dire c'est interdit aux moins de 18 ans, c'est du jeu d'argent, basta, et il et, n'y et a pas de discussion. Euh, Souvenez-vous quand même qu'il y a pas si longtemps, on avait des gens qui disaient euh, « World of Warcraft, c'est pire qu'une drogue, il faut euh, l'interdire aux, aux, aux moins de 18 ans ». Il y a euh, des, des gens, j'ai vu un exemple passer sur les réseaux sociaux absolument déchirants, euh, d'une dame enfin d'une femme qui dépense énormément d'argent dans un jeu euh, à loot box effectivement et qui ne peut plus payer son loyer visiblement c'est une histoire vraie c'est vrai vérifié machin je suis tout à fait d'accord c'est horrible et il y a une sorte de prédation peut être qu'on peut euh, 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 on peut enfin on peut dire qu'il y a de la prédation sur ce genre de truc mais L'ISRB le, le, et Peggy Les organismes de régulation disent Bah non c'est pas du jeu d'argent parce qu'on retire pas de l'argent Et on obtient toujours quelque chose Je suis relatif, je suis d'accord Que c'est euh, quand même pas exactement La même chose, je prends l'exemple des Coréens qui meurent parce qu'ils jouent trop à Dota ou League of Legends ou ce que c'est Ils oublient de boire, ils oublient de manger Et donc ils, euh, ils, ils Meurent de déshydratation, enfin c'est horrible c'est horrible, mais est-ce que ça veut dire il faut interdire ces jeux ou il faut mettre du contrôle sur ces jeux parce qu'il y a des gens qui euh, jouent tellement que ça devient néfaste pour leur santé euh je sais pas il moi je suis pas convaincu que les, les le dialogue soit enfin la solution soit aussi simple que ça. Euh, non pas interdire
1: sur... mais prévenir en fait simplement quoi mettre en garde. Mais, euh, mais voilà, mettre en garde quoi.
2: un petit un petit macaron sur le jeu peut-être pourquoi pas oui. mais il y a des gens qui disent interdire au moins de 18 ans par exemple. Mais oui
1: mais ça non c'est trop enfin ouais. pas interdire bah, c'est dé, c'est débile.
2: OK, je vais reprendre l'autre bah, euh, bah, l'autre côté, côté du truc. Je vais reprendre l'autre côté du truc, je vais me refaire l'avocat du diable et tu vas me répondre jika. <rire> C'est des jeux où on te propose de mettre de l'argent et tu ne sais pas ce que tu vas obtenir et les jeux t'encouragent à mettre de l'argent par la manière dont ils ont designé. dont ils sont designés en quoi c'est différent d'un casino qui va t'encourager à mettre des, des, des pièces dans le dans le, le, la machine à sous euh, sachant que quand tu mets des trucs, tu vas avoir le la plupart des gens savent quils vont pas gagner d'argent dans le truc. Mais euh, ils ont quand même l'envie le, le, d'y aller pour le, le principe sympa de mettre 100 dollars dans le truc et de passer une bonne soirée.
1: Mais Jika mais tu me disais C'est ce de... débile. Ah,
0: non, non. Enfin, euh, non, mais l'interdiction moins de 18 ans. Enfin, déjà, par exemple, euh, prenons l'exemple des, des jeux mobiles. Il y a déjà maintenant sur le Play Store et iOS quand il quand y, y a des achats intégrés, c'est spécifié sur le sur la fiche du jeu donc okay. là déjà bah, c'est pas forcément des lootbox mais mais c'est spécifié mais c'est c'est pas pour autant que ces jeux euh, qui sont aujourd'hui les trois quarts des jeux qui, qui sortent sur euh, sur euh, le Play Store et sur iOS euh, sont intérieurement de 18 ans enfin je je crois pas en tout cas mmh. euh, alors que c'est le même principe il y a, il y a des âges intégrés il y a plein de jeux qui euh, vont t'encourager te, à oui voilà souvent des nouveaux qui vont t'encourager te à lâcher trois quatre cinq euros c'est pas pour autant donc il n'y a pas de raison que ce soit euh, que ce soit différent dans dans le jeu vidéo triple euh, A machin et euh, voilà il, il faut enfin je, je, je pense qu'au final, tous ces gens qui s'excitent là, c'est comme, comme souvent sur, un, sur Internet, ça, ça va retomber aussi vite que ce que, 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 voilà. Il va, y avoir, il va y avoir des ajustements des deux côtés, enfin, du, des, mm. des, des, du côté de, des joueurs et du côté des développeurs surtout, où les, les, les gens vont, comme les DLC à l'époque, enfin, comme on disait, ils vont euh, voilà, ils vont, ils vont équilibrer le truc, ils vont trouver une solution, enfin, des, une proposition qui soit pas trop abusée et qui soit acceptable par tout le monde. Euh, voilà je, je, il faudra peut-être que c'est malheureusement c'est peut-être un peu fataliste il faudra faire avec voilà si, si ça te plaît pas euh, bah tu enfin, je sais pas j'ai envie de dire si si si, si pas ça capable ça plaît pas t'achètes pas, pas, euh, pas le jeu quoi voilà et puis si t'es pas capable non mais ou même pas ou tu, ouais, tu peux si t'es pas, servir, si pas quoi. capable
2: enfin, là c'est un c'est une c'est une je pense que tu allais dire si t'es pas capable de te de te retenir préféré, bah, faut ouais. te, quoi faut te faire soigner ou faut machin non, je mais, pense que euh, là ça arrive à un à une question un peu délicate et, Mais... et, et c'est là que c'est dangereux d'assimiler absolument ces lootbox à du jeu d'argent. Euh... Bah,
1: je trouve que l'analogie la, avec la machine à sous, elle, elle a des limites en fait. Hmm. Parce que, en fait, tu vas mettre ta pièce dans la machine à sous et même si, imaginons que tu gagnes, voilà, c'est fait quoi. Tu possèdes le truc, basta. Tandis que dans le jeu, tu, 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 fin, es en train de, tu vas avoir hein, quelque chose tu vas l'avoir, ok. Mais euh, ça va vraiment te servir pour plein d'expériences dans le, dans le jeu, en fait.
2: Bah, C'est pas de l'argent, tout simplement. C'est ça voilà, la, la, la différence essentielle.
1: C'est vraiment ça, sert le jeu, en fait. Il y a quelque chose, quoi. De,
2: ouais. Moi, j'ai énormément de, que, euh... de problèmes avec les gens qui veulent assimiler des trucs aux, aux substances contrôlées. C'est-à-dire, euh, bah, genre, euh, cigarette, alcool, machine à sous, machin. Et il y a plein de choses qu'on pourrait associer à ce Enfin, le sucre. C'est exactement... Ça. On pourrait décrire le sucre, et certains le font. Une substance qui est en fait une drogue pour notre cerveau et c'est pas totalement faux non plus. Mais bah parce finalement, y a une
1: différence entre addiction et, et dépendance. C'est la, la, la grande même question.
2: Chose. Et il y a euh, d'ailleurs les organismes médicaux qui ont déterminé depuis bien longtemps que le jeu vidéo n'est pas une addiction. Et ça, ouais. vous vous souvenez qu'on avait des débats. Il y a des cliniques qui traitent l'addiction ouais. au jeu vidéo et qui tra traitent l'addiction à Internet, machin. Je suis convaincu qu'il y a des individus qui ont des problèmes. Euh, oui, je suis pas convaincu pas, que
1: ça n'a ça, ça, ça rien à voir avec ton corps comme une drogue peut te influencer c est, c est, c est physiquement. Voilà, c'est ça, physique, ça. ça.
2: Il y a des, il y a des mécaniques psy, des, psychologiques qui entrent en jeu. On est d'accord. Et il y a effectivement la dopamine, etc. Et les, oui. les loot box ça se joue sur ce genre de truc. Mais comme tout le oui. plaisir, quoi. Le plaisir oui, de regarder, d'avoir un bon repas, le plaisir de regarder ah. une série qui est sympa, le plaisir de jouer un jeu. Tu veux continuer à y jouer, bah parce que oui. ça provoque du. Donc, bref, l'association. Euh, je comprends la similarité entre oui. euh, lootbox et, euh, et et jeu d'argent. Je comprends le fait que ça soit un petit peu plus proche peut-être que le reste. Faire une équivalence directe, ça me paraît non seulement pousser le bouchon, mais en plus hyper dangereux pour le média oui. du jeu vidéo. Euh, oui. Parce qu'encore une fois, euh, ces questions d'addiction, on a dû les... les Combattre pendant des années pour avoir le droit de jouer à World of Warcraft, quoi, ou à d'autres <rire> jeux, quoi. C'est compliqué. Et il y a quelques années, c'était Donjon et Dragon. Et il y a quelques années avant. Enfin bon, voilà. Euh, ça, ne nous transformons pas en ce qu'on a combattu pendant des années, parce que maintenant on est un petit peu plus âgé. C'est quelque chose, une chose à laquelle il faut faire attention. Maintenant, sur la question des loot box moi je dirais. Euh, comme disait euh, J.K., laissons les trucs se tasser pendant un moment, oh. continuons à rester vigilants et à dire aux développeurs ce qu'on pense de euh, des implémentations qu'ils font. Si ça va trop loin, bah disons-le. Si ça devient dangereux, disons-le. Mais au jour, je ne vais pas dire au jour d'aujourd'hui, on va m'engueuler. Mais aujourd'hui, <rire> euh, je crois que le si on doit arrêter de tergiverser et de partir sur des grandes théories, je dirais que la chose sur laquelle je m'arrête, c'est un label sur la boîte, pourquoi pas Ça, ça me paraît ouais. raisonnable. Je serais même plutôt pour. Et, oui, et oui. c'est même un bon moyen de dire aux développeurs « Voilà, il ne faut pas pousser le truc euh, trop non plus. Mm » -hmm. Mais une interdiction, moi, je crois que c'est prématuré.
1: Non, non, c'est... Ouais, trop, Camille mais... Non, c'est trop. C'est trop. Oui. Et justement, il y a Open Critique qui veut... Je crois que c'est ça. Hein. C'est Open OpenCritic qui, veut... <coughs> qui veut mettre un espèce de petit euh, filtre ou petit logo pour prévenir justement que ce sont des jeux... Euh... Avec
2: Lootbox, ouais. ouais.
1: ouais. Bah, avec Lootbox, oui, ça va. Cette mention, ouais.
2: c'est honnête, c'est factuel. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est, oui. JK, je crois que tu étais d'accord sur le. Non, non,
0: bah, on est, on est globalement tous d'accord. J'ai l'impression. Hein. Ouais. Bon, ouais, bah, on, bien. on va voir, co on va voir comment évolue le phénomène. Ouais. Moi, 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 je me place de du, du, mon point de vue de joueur. Euh, tout ce que j'espère, c'est que ça ne va pas se généraliser partout et que. Euh, en fait, moi, moi d'une manière plus générale, je, je, moi je suis un joueur solo. Je, je, ça, en fait, ça, 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 ça me gaffe tous ces trucs de 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 te faire payer des services qu'on te vend, des trucs en plus. Et moi je veux, enfin juste envie de jouer. J'ai envie, j'ai envie solo euh, complet ouais. et, et qu'on qu'on arrête de m'emmerder avec ça quoi. Ouais. Mais mais euh, après, s'il si y a des gens qui sont contents de de payer 5 euros pour avoir un chapeau ou un fusil en plus, bah euh, combien de temps, tant mieux pour eux. Mais euh, mais voilà, mais mais il faut il faut effectivement qu'il y ait du temps qui si c'est un nouveau moyen de lever de l'argent pour les éditeurs, bah, ok. C'est peut-être tant mieux pour eux, mais euh, il faut effectivement trouver un bon équilibre, ouais. comme ah, c'était a... le cas pour les DLC il ouais. y, y a des années et, euh, et voilà quoi. Il
1: faut que bah, ce soit honnête et que ça gâche pas l'expérience des joueurs, quoi.
2: Voilà. Et, et moi, c'est pour ça que je parle de Destiny et de Shadow of War, ça m'a absolument pas, absolument pas gâché mon expérience. Bah, et il voilà, oui, y a des gens marrant. qui vont, et il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a des gens qui sont plus sensibles au genre de trucs ». J'aimerais vraiment bien que les gens qui disent ça aient joué au jeu dont ils parlent, parce que je pense que souvent c'est pas le cas, et et, et ça c'est pas forcément la bonne manière d'approcher le problème. Bon, en tout cas, j'espère que euh, on vous a donné un petit peu tous les éléments du débat et toutes les les tous les angles euh, avec lesquels on peut l'approcher. Euh, on en a beaucoup parlé de manière extrêmement négative. J'espère qu'on a été un petit peu plus mesuré nous dans notre discussion, et euh, si on a été trop gentil. Pas complètement impossible, moi je crois pas Mais si on a été trop gentil au moins ça vous donnera Ce côté du, du, du truc aussi Et la le, le Bon Donc voilà, bref euh, Continuons sur euh, un autre <coughs> sujet Un petit peu plus rapidement maintenant euh, Oculus a euh, montré plusieurs choses Enfin a, a présenté plusieurs choses Avec Facebook D'une part l'Oculus Rift est à 399$ dollars Désormais euh, Un prix équivalent en France Ce qui attaque bien les en France, Windows...
0: 449 en France 449
2: c'est ça Ouais. Ah. Euh, avec les Touch, oui, c'est assez important Parce que comme je le dis oui, souvent euh, Les, les Touch sont essentiels pour une expérience Enfin, les manettes euh, ah bah, sont oui. essentielles Pour une expérience de réalité virtuelle Vous perdez la moitié si vous n'avez pas ça Mais du ouais. coup, c'est des prix à peu près compétitifs Avec les casques Windows Mixed Reality Qui sont un peu moins chers parfois Mais euh, là, on est dans le même euh, ordre d'idée Ils ont aussi et surtout présenter euh, le Oculus Go qui est un casque entièrement autonome en fait c'est l'équivalent d'un écran de smartphone avec tout dans le casque et il n'y a aucun fil euh, et, et ça sera disponible l'année prochaine, il n'y a pas les manettes avec, il y a juste une petite télécommande mais à 200$, je pense que ça sera à peu près euros plus ou moins euh, ça a des capacités qui ne sont pas celles d'un gros PC, mais à euros 200, 200€, ça deviendrait du coup un achat presque un, entre guillemets presque impulsif de Noël euh, ça peut fournir des expériences de réalité virtuelle euh, vu qu'on connaît les performances de ce type de casque plus ou moins, ça peut fournir des expériences euh, qui sont suffisantes pour qu'on puisse le conseiller ou juste pour que les gens se disent bon bah enfin je vais pouvoir tester ce que ça donne non Jika, toi qui connais bien la, la
0: VR Ouais ouais ouais, euh, non moi je suis, je suis assez ravi de voir, euh, voir ça arriver euh, on, on attend depuis longtemps les, les casques autonomes alors j'ai quelques petites réserves. Enfin, je, je, suis, je suis curieux de voir comment on va fonctionner le. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, comme tu disais, l'expérience le, le, vaut vraiment le coup quand tu as des contrôleurs qui sont efficaces, qui te permettent vraiment de te, de te mouvoir un peu dans l'espace, même si c'est pas pour pour te déplacer sur sur vingt mètres carrés. Hein, mais mais c'est quand même très important. Est-ce enfin, le va fait d'avoir truc... ses
2: mains modélisées dans le jeu, oui, en oui, fait, c'est ça, euh, ça la clé ça, quoi. Quoi.
0: Et ce mmh. que font très bien aujourd'hui les Oculus Touch, euh, ce que font très bien les Oculus Touch. Mais euh, voilà, j'espère avoir un truc, une sorte de, de gear vert plus plus Quoi, avec, euh, avec le savoir-faire d'Oculus je pense en matière de qui commence à être plutôt commence être bon là dessus sur tout ce qui est interface euh, euh, prise en main, euh, menu euh, et t'as vu d'ailleurs la nouvelle va, interface, dirait, la dash un... UI, qui est incroyable euh, ouais, est... quoi. C'est une sorte génial, de, fin, hein. de bureau ouais, ouais,
2: modélisé super. tout autour de toi, de bureau d'ordinateur. Ouais. Ah bon, oui. et,
0: et mine de rien, c'est un défaut parce qu'ils sont un peu comme Apple, ils ont un écosystème très fermé, euh, ils essaient de maîtriser tout de A à Z et même de sélectionner les, les jeux qui vont sortir et tout ça. Alors ça, ça, ça t'enferme dans, dans un écosystème, ce qui est un peu dommage. Euh, mais, mais par contre, tu as vraiment, je trouve, tu as beaucoup de trucs super chouettes qui sortent chez Oculus et, euh, et j'espère Oculus Go, je pense que ce sera le cas, va, va profiter de tout ça. Et en plus, ils ont précisé que l'intégralité de ce qui est disponible sur le Gear VR sera d'office ça ah. disponible sur l'oculus go euh, donc déjà euh, gearver mine de rien euh, il commence à y avoir un catalogue assez cool donc euh, donc je ne peux que être ravi de moi en tout cas ouais. pour ce, ce genre de nouvelles c'est sûr
2: moi je crois que je risque de de me de me laisser aller à acheter un oculus go j'ai j'ai uniquement mmh. le playstation VR. Euh, qui a des différents problèmes Mais là le fait que ça soit juste un truc Que tu te mets sur la tête et basta Et c'est seulement, entre guillemets, seulement 200$ euh, oui. Ouais ça va me, quand même Me parler beaucoup, alors oui c'est pas Toutes les expériences Oculus malheureusement Faudra voir ce qui est disponible sur l'Oculus Go euh, Et puis la qualité Il faudra voir la qualité bien sûr si ça donne pas la gerbe S'il y a une résolution suffisante, s'il y a une fréquence de rafraîchissement suffisante, etc. Mais les processeurs mobiles sont tellement puissants aujourd'hui, je pense qu'on pourrait avoir une qualité acceptable pendant oui, oui. deux ou trois heures sans recharger, et c'est suffisant oui. pour avoir une bonne expérience. Euh, ils ont aussi un prototype sans fil mais plus puissant pour le coup euh, pour euh, on va dire 2019, c'est leur Santa Cruz qui sur lequel ils continuent à travailler. Donc on ne va pas avoir un deuxième Oculus euh, Rift a priori euh, l'année prochaine. Donc si vous voulez acheter un, un Rift à, à, à un prix un peu plus raisonnable là c'est peut-être le moment. Et puis surtout Respawn, donc euh, les anciens de Call of Duty, euh, de, de Infinity World qui ont développé Titanfall. Sont maintenant en train de travailler sur un jeu Oculus euh, mmh. qui serait un jeu ben, de FPS hein, ou de d'expérience de, de mmh. jeu de tir. Euh, alors clairement c'est Titanfall qui a pas super bien fonctionné et donc ils prennent l'argent de Facebook pour leur développer un jeu. Je pense que ils ont aussi mmh. ils sont aussi en train de travailler sur un jeu Star Wars si je ne m'abuse, mmh. je crois. Mais enfin un développeur de ce calibre qui développe un jeu Oculus, on est d'accord, c'est la joie quoi.
0: Ah ouais c'est chouette. Hein, oui, euh...
1: C'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Ouais et il continue parce que Oculus euh, il signe pas bah, je pense que voilà il signe des à tout va à plein de, de développeurs et mine de rien il y a beaucoup de gros studios maintenant qui bossent sur Oculus. Euh, il y a enfin euh, il y a Red Dawn, il y a Inixile, il y a euh il y a d'autres devs dont j'ai oublié à qui a sorti Rockben et il y, a, il y a beaucoup de projets qui sont vraiment des projets triple A. Là, on arrive enfin dans la phase où euh, il y a des jeux, euh, des vrais jeux, entre guillemets, qui sont disponibles, qui sont très bons, euh, auxquels tu vas jouer pendant 8-10 heures. Et, euh, et vraiment, c'est une, une bonne nouvelle. J'espère que ça va un peu plus démocratiser le truc, avec en plus une baisse de prix. Euh, ce qui fait que, moi, moi je trouve que à ce prix-là, c'est la meilleure... Euh, enfin, si vous voulez un casque haut de gamme PC, aujourd'hui, c'est celui-là qu'il faut prendre quoi. Que, que tu veux dire. Euh, ah oui, oui, sans hésiter, parce qu'à 449 euros avec les touchs, il est même moins cher que le PlayStation VR. Euh, alors évidemment, il faut, faut toujours avoir un, le PC qui va avec, c'est toujours le, ouais. le souci, mais. <rire> La 440 euros, il est moins cher que le PlayStation VR. Il est pas plus cher que les casques Windows Mix Reality qui sortent. Euh, tu as accès à, à un catalogue de jeux qui est vraiment vraiment cool et euh, et c'est beaucoup moins contraignant à utiliser que le Vive, que le Vive que j'adore, mais euh, qui nécessite toujours d'avoir euh, de, de de placer tes, tes caméras dans la pièce à des 5 mètres de distance. Enfin c'est c'est le Vive faut avoir une, quasiment faut avoir faut quasiment avoir une pièce dédiée pour vraiment euh, utiliser tout le potentiel ah, du tu, casque.
2: Tu me donnes presque euh, envie d'acheter un, un Rift là.
0: Bah, le, le Rift L'avantage c'est que le RIC Ça s'installe assez facilement t as ton PC tu, tu places tes deux caméras De chaque côté du PC De, de l'écran euh, Voilà tu, tu, tu calibres le tour En, en, en 10-15 minutes Et euh, t'as et as vraiment un truc qui, qui marche bien Enfin moi je oui. enfin, Moi, moi j'étais là typiquement donc, Je sais pas si on me fera Une émission de bilan de l'année Mais euh, un de mes jeux de l'année C'est un jeu en vert Qui s'appelle euh, l'Oneco Qui est fait par euh, Ready at Dawn Donc ceux qu'on ont fait euh, The Order Et, euh, et des jeux euh, des jeux sur PlayStation Vita, euh, qui est un, une expérience, enfin, un jeu génial dans l'espace où tu, qui joue sur la gravité et sur, euh, et sur l'exploration qui, qui, qui est, formidable, quoi. Donc, euh, voilà, mmh, c'est typiquement pour ce genre de truc je trouve que ça vaut pas non le coup de, d'investir de, de, dedans, quoi. Euh,
2: Camille, un truc à ajouter avant qu'on, qu'on cl qu clôture ce chapitre VR?
1: Bah, je pense que le l'Oculus Go, ça peut être une bonne une bonne formule justement, parce que ça permet de faire baisser le prix euh, et ne pas en fait avoir euh, quelque chose de d'autonome sans avoir besoin de son smartphone. Et euh, et du coup ça pourrait apporter des, des expériences euh, vraiment chouettes et euh, et surtout accessible en fait. Parce que c'est ça encore mmh. le problème, c'est que la VR, ça fait rêver. Ça fait un peu moins rêver vu que bah, c'est là, mais euh, on peut, soit on ne peut pas se permettre d'investir parce que ça coûte quand même assez cher, soit les expériences sont… Enfin voilà, ça reste juste des petites expériences et il euh, n'y a pas assez encore de contenu. Et euh, voilà, puis il faut que ça, se, que ça… se Il faut multi-contenu en fait. Il faut des jeux vidéo, il faut d'autres euh, choses que le jeu vidéo aussi, quoi.
2: Ouais. et je, je crois que, que justement ça... Facebook travaille sur ce genre de ouais. choses aussi qui oui, oui, je
1: pense. Et, euh, Facebook est sûr de lui est sûr que ça, ça, va, ça va fonctionner mais parce que voilà il va intégrer tout un écosystème, tous les médias euh, seront euh, ça, ça va pas se cantonner qu'aux jeux vidéo ou que, euh, aux films euh, qu'on regarde dans son coin ouais. ouais. se lui d'une salle de cinéma quoi ah, d'ailleurs
2: pense... euh, Oculus Go dans l'avion pour euh, être dans une salle de cinéma pourquoi pas Enfin bon, Pourquoi bref, donc effectivement, <rire> effectivement euh, l'Oculus Go, on est d'accord, c'est peut-être la plus grosse annonce de cette conférence et, euh, et, et ça donne quand même envie.
1: Oui, en tout cas, c'est Facebook, c'est vraiment euh, en eux que j'ai le plus confiance en fait pour la suite. Ouais, oui, qu'ils sont ouais. capables vraiment de... De faire des choses des belles choses et surtout de démocratiser un peu tout ça.
2: Je suis assez d'accord, oui. Oculus, à la base, ils étaient quand même déjà bien partis, mais maintenant ouais. qu'ils ont Facebook derrière, je crois que oui. c'est peut-être ah ouais, le cheval pense. sur lequel parier quoi.
1: Ouais, vraiment.
2: Euh, bon bah passons aux news euh, aux news diverses euh, bon la, la switch continue à faire des miracles il s'en est vendu je crois 5 millions aux us un truc comme ça mmh. un truc de fou il euh, y a plein de petits jeux euh, qui continuent à alimenter les lentre gros jeux euh, steam world 2 il y a golf story qui est sorti qui est j'avoue que j'étais un poil déçu c'est un petit jeu à 15 dollars dont j'avais enfin à euros dont j'avais énormément entendu parler c'est un jeu où tu joues au golf dans un monde pas vraiment ouvert, mais enfin presque, en, en graphisme 16 bits. Et en fait, tu peux aller jouer au golf un petit peu partout. Genre, il y a quelqu'un qui te dit, ah euh, là-bas, il y a un truc qu'il faudrait que tu touches. Tu poses ta, ta balle et tu, tu fais un truc de golf. Bon, c'est sympa, mais j'ai n'ai pas été
0: complètement… Tu, tu, tu l'as pris ou pas Ouais ouais je l'ai pris je l'ai ah, aussi mais j'ai pas eu le temps de le lancer.
2: Non. Ouais non c'est sympa mais bon voilà. Euh, j'ai du coup joué à Stardew Valley euh, que, auquel j'avais pas joué euh, mmh. sur PC quand il est sorti. Euh, bon j'ai joué un petit peu sur Switch. C'est pas mon truc on va dire. C'est mignon mais enfin
0: bon. Euh, j'ai un conseil je te jure pour un, prends Steam Simon League 2. Euh, j'ai si le cool. ah, failli l'acheter. C'est chouette, c'est génial.
2: J'ai failli l'acheter et je me suis rendu compte que j'avais Steam World Dig sur Steam et que je l'ai pas j'y avais joué genre 30 minutes. Donc j'ai relancé Steam World Dig sur Steam et j'y ai joué un petit peu, c'est sympa. Je vais pas repartir sur Steam World Dig parce que on, il est assez vieux. Mais du coup, le 2, tu il est encore mieux ou enfin il est mieux, il vaut super euh, le
0: coup. Moi, moi en fait, j'ai j'ai pas joué au premier donc je ah, je saurais pas te dire, mais euh, mais euh, a priori oui, il est mieux parce que il est mieux, plus maîtrisé, il est plus euh, le 1, en fait, c'était de la génération aléatoire de niveau, là il est mmh. entièrement euh, dessiné à la main. il euh, y a vraiment les trucs truc
2: de d'exploration de, ouais, de, euh, vers le bas, quoi.
0: Exploration, tu creuses, tu creuses, tu découvres des secrets. Enfin, c'est très très cool. Ouais, moi j'aime vraiment bien. Et enfin, euh, moi moi le truc c'est que là sur Switch, il y a, y a honnêtement en, en indé, je suis ravi hein, parce que il euh, y a il y a tellement de trucs super chouettes mm. qui sortent là. Euh, euh, Symbol with Park, pareil, c'est ah bon, il est déjà sorti sur PC depuis longtemps, mais si si, si t'as envie d'un bon d'un jeu d'aventure euh, à l'ancienne, c'est hyper cool. Enfin, il ouais, y a il ouais. y a vraiment super catalogue. Hein, euh, Est-ce
1: qu'il y a des jeux inédits du coup côté indé?
0: Euh, ouais, bah, ouais. Y a, euh, en fait, il y a des exclus console Switch, enfin PC Switch. Ouais. Euh, bah, Golf Story, c'est un,
2: hein. une exclu par exemple. Golf Story euh, l'édition est est disponible par
0: il, ailleurs. Il doit être sur Steam, non est pas Ah non, pas oui, ça, il n'est pas
1: sorti sur euh, PC Je crois,
0: je crois ce serait toi, drôle, que toi, Je ne suis pas sur Steam quand même. mais, euh, mais non bah, Je vérifie, continue continue. Mais... Pour, pour le <rire> moment, je pense que est pas, le, le marché n'est pas assez développé pour que les, les devindés se... Puisse, puisse se permettre de sortir un jeu exclusivement sur Switch. Par ouais. contre, Et euh, là, a...
1: du coup, ça va rassurer un peu, peut-être aussi, d'avoir, ouais. euh, multiplié les titres. Euh...
0: Écoute, Golf ouais, Story, vrai, ouais. je te confirme,
2: hein, c'est uniquement sur Switch. Tu t'as
1: raison,
0: c'est ah, ce que cool. je regarde
2: aussi, mmh. hein. Bon, euh, maintenant, peut-être qu'il sortira, une... je sais pas, mais bon, c'est, un peu le seul, hein, c'est un peu le seul. Tous les autres, ah ils sont ouais. sur ouais, Switch ouais, ouais, autre
0: ouais. chose. Non, puis, et puis pour finir juste ça les, les, les jeux indés se vendent pour le moment parce qu'il n'y a pas trop trop d'offres euh, disponibles mais les jeux indés sur Switch se vendent plutôt très bien mm -hmm. euh, le, par exemple je, sais pas, je prends l'exemple de Wonder Boy là, qui est sorti euh, il y a cette année le jeu de Dragon's Trap qui est sorti sur PC PS4 euh, Xbox et Switch et, et les devs nous ont dit qu'ils avaient vendu autant de jeux euh, sur Switch que sur PC PS4 et Xbox réunis ouais, c'est pas si ouais. ouais. on les gens ouais. qui
2: ont une Switch euh, ont faim ah, ouais. il ouais, ouais, y a, a d'ailleurs quelqu'un qui m'a parlé <rire> de Battle Chaser dont certains auditeurs se lamentaient que j'en avais pas parlé euh, quand il est sorti.
0: Il arrive bientôt sur Switch. Hein. Et,
2: et il arrive, alors j'espère assez vite sur Switch parce que maintenant que je l'ai un petit peu regardé, il a l'air mais tellement beau tellement beau, c'est un jeu euh, genre euh, basé sur une euh, une BD, enfin un comics américain euh, qui s'appelle Battle Chasers et il y a mmh. des c'était un projet Kickstarter, ils ont fait un jeu genre à la RPG japonais quoi, euh, avec l'exploration type Diablo dans le monde et puis les combats c'est des euh, des RPG euh, à la japonaise et mais il est tellement beau, tellement bien animé, du coup celui-là je vais me l'acheter sur Switch, je le prends pas sur Steam, mais oui, je vais me l'acheter sur Switch.
0: Ouais. Bah carrément, moi c'est bon. pareil, je pense que j'y jouerai sur Switch. Enfin, les, les c'est ça qu'il faut avec cette console c'est que moi je des jeux que je pourrais choper sur sur steam j'attends la version switch parce que ça, ouais. parce que j'ai plus envie de jouer sur switch que sur mmh. euh, sur <rire> c sur pc quoi il
2: euh, y a doom qui arrive le 10 novembre Ooh, sur switch cool. <rire> <rire> ça <rire> me <rire> fait
1: tellement rire de penser à doom sur
2: euh... sur switch <rire> c'est vrai que
1: euh...
2: <rire> bon alors évidemment il tournera en 30 images secondes machin mais ça reste doom il faut voir s'il joue bien quoi surtout et, euh, ouais. et c'est doom sur switch enfin c'est oui, le genre de truc. Euh, Famitsu a donné un score de 39 sur 40. À Mario Odyssey, euh, Super Mario Odyssey, on a vu euh, des petits lits qui commencent à nous dire, à, à nous faire espérer énormément. Moi, je veux pas trop
0: espérer. Et oui, moi, j'en connais qui jouent. Oui, oui, bah oui. <rire> oui, exactement. Moi aussi, je connais je des gens dire, qui coups jouent. Coups, et voilà, euh, voilà. Je je vois. Vois. en plus, les, les ND et Nintendo, c'est limite si t'as pas une caméra, je vais cacher chez toi. Oui, moi, et euh, ça rigole
1: pas.
0: Qui est pas. Ouais. Est mais j'ai quelques personnes
2: qui m'ont effectivement laissé entendre que euh, <rire> les, les espoirs ne seront pas déçus. Et Dieu sait que les espoirs sont hauts. Bon euh, Famitsu il donne souvent des scores élevés euh, ouais. 39 c'est pas non plus qu'il les distribue euh, par palette Mais euh, les, les, disons que la notation sur les magazines japonais Et en particulier sur Famitsu ah, euh, C'est quand même euh, pas les, le truc le plus fiable En même temps c'est euh, l'ami Johan Qui m'a envoyé un lien vers la page Wikipédia de Famitsu en français Il euh, n'y a eu que 25 jeux qui ont eu 40 sur 40 entre guillemets ah. euh, et il y en a peut-être je sais pas une cinquantaine qui a eu 39 sur 40 mais c'est pas non plus qu'ils ont tous les jours un jeu qui a 39 sur 40 donc c'est quand même c'est quand même, oui, bien.
1: Quand même... Bon,
2: euh, et pour, pour info la manière dont ils font les scores c'est qu'il y a quatre personnes qui notent sur 10 et ensuite ils font le total et,
1: et d'ailleurs et... mais même sur ces quatre personnes c'est découpé entre quatre quatre euh, sous notes ouais ah oui euh... T'es sûr Oui, oui, je crois. Je crois euh... que t'as les graphismes, t'as le scénario, t'as la durée, la, la durée du, de vie du jeu, et puis... Sur Famitsu, t'es sûr Bah, je crois, ouais.
2: Mmh. Il
1: me semble que c'est quand même très particulier, ils ont une grille spéciale, il me Écoute, semble, pas... Après, je me trompe peut-être, mais... Moi, j'ai pas, pas l'impression,
2: mais, hein, mais euh... bon, peut-être que c'est moi <rire> qui me trompe, c'est possible mais bon, enfin, en tout cas, euh, quoi qu'il arrive, euh, effectivement, le, le Mario a été hyper bien noté. Pour vous donner une idée, euh, Gematsu fait une euh, une un total des jeux qui ont été notés. Sur cette semaine, enfin la semaine en question, il y a eu des jeux qui ont eu euh, 25, 28, 33, 35, 36, 37, 37, 37, euh, 29, 31, 28, 33, 30 et 39 pour Super Mario Odyssey. Donc quand même, il y a des fois où c'est quand même un peu plus bas, quoi. Hum. Euh, quoi d'autre? Il euh, y a une update qui permet de, de la Switch qui permet de euh, capturer des petits extraits vidéo de 30 secondes de, de certains jeux et la même update euh, permet d'utiliser des, euh, des, des écouteurs sans fil USB. Donc pas sans fil Bluetooth machin mais en USB. donc écouteurs sans fil enfin disponible sur euh, enfin <rire> sur, sur Switch.
0: Ouais alors attention euh, c'est moi, moi, moi quand j'ai vu ça j'étais ravi parce que j'ai moi j'ai un casque Bluetooth mais euh, tu, tu l'as pas précisé je crois mais il, il faut utiliser un, 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 un adaptateur USB pour pouvoir utiliser ton casque sans fil.
2: Ah bah oui c'est ce que je même, veux dire oui pardon.
0: c'est ouais mais c'est nul enfin c'est-à-dire que le, de base quand même le. le ça veut Bluetooth dire que t'as est... ton
2: dongle USB qui pente ta Switch. Ouais.
0: Ah oui, alors que moi, voilà, je sais pas, j'ai un casque Marshall, là, par exemple, que j'utilise dans le métro. Euh, je, alors qu'il y, y a du Bluetooth, Bluetooth depuis le dire. début. Il si y, y a du Bluetooth depuis le début sur la Switch, mais tu peux pas connecter un casque. <rire> C'est aberrant. Quoi.
2: Peu à peu, pour le moment, il faut que ton, ouais. ton, ton petit dongle USB et puis après. Ouais, ouais. <rire> euh, GT Sport est sorti alors GT Sport on, a, on, a, on aurait pu en parler une demi-heure aussi mais euh, je pense que malheureusement aucun d'entre nous n'est un, un joueur de Grand Turismo. nope mais ah bon c'est vraiment un jeu particulier que parce que
1: <rire> ah bah comme
2: beaucoup d'entre nous c'est un petit peu comme ouais. je parle souvent des jeux de, de combat sauf que les jeux de combat je, je, je connais un peu plus mais ouais. euh, les jeux de sport aujourd'hui sont devenus des trucs un petit peu de niche et GT ouais. Sport c'est encore plus de la niche ouais. parce que l'idée c'est d'avoir vraiment un truc aussi réaliste que possible dans le contexte bon, je vais dire je dis ça mais je suis sûr que les gens de, les fans de Project Cars vont me cracher dessus mais bon GT Sport c'est quand même relativement réaliste et l'idée c'est d'avoir de la conduite aussi réaliste que possible avec une ligue en ligne euh, avec laquelle pour le jeu ils sont associés à un organisme de euh, de, de, de international de course automobile et ils vont valider les euh, diplômes entre guillemets que tu obtiens dans GT Sport pour la vie, vraie vie et ils vont faire une ligue en ligne où euh, les, les gens vont pouvoir euh, se, se avoir des compétitions qui seraient aussi proches que possible de la réalité. Enfin, Il y a tout un truc comme ça, avec cette ligue en ligne où dans deux semaines, le jeu est sorti, mais ça, c'est toujours pas disponible. Euh, et et dans, à partir de dans deux semaines, ils vont pouvoir commencer leur compétition. C'est le genre de truc qui va parler à genre quatre personnes en France, mais ces quatre <rire> personnes vont être à fond, à fond dessus. <rire> euh, je crains qu'ils aient pas assez de monde pour avoir une euh, une vie en ligne pour le jeu euh, satisfaisante. Mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y aurait suffisamment de monde, dans le, de gens dans le monde euh, pour alimenter le jeu. Je suis quand même un petit peu inquiet. Maintenant, les fans de ce genre de trucs sont, comme je disais, ça va pas intéresser grand monde. Mais ceux que ça intéresse, ils vont être complètement fous dessus. Quoi. Euh, Bethesda a fait une campagne euh, où ils disent que les nazis, c'est pas bien. Et euh, c'est marrant parce que on a eu d'un côté... Alors, comment dire Je vais résumer rapidement. Euh, ils ont fait une campagne où ils ont utilisé le slogan euh, « Make America Great Again » de Donald Trump euh, pour dire « Make America Nazi Free Again ». Et là, il y a une quantité de euh, de... de Trumpistes américains qui ont dit ah oh, c'est n'importe quoi, vous nous accusez de machin, et le reste du monde a dit mais attends, euh, d'une part euh, mettre des coups de poing aux nazis c'est quand même pas le truc le plus controversiel qui soit euh, ça devrait être accepté par tout le monde que mettre des coups de poing à des nazis c'est bien et d'autre <rire> part euh, le, le, le jeu Wolfenstein a quand même des nazis depuis la, la, la le début de son histoire, donc bah arrêtez oui. vos conneries avec machin. Alors je suis complètement d'accord sur ces deux points. Je suis pas spécialement fan des nazis. Je suis pas spécialement fan de Donald Trump non plus. Maintenant, là encore, pour faire l'avocat du diable, il faut remettre les choses dans leur contexte. Bethesda a utilisé une variance de « Make America Great Again », qui est le slogan de Donald Trump. Donc, c'est quand même une petite attaque de biais sur le truc. Il y a eu aussi des trucs genre « Regardez, nous, on met des coups de poing à des nazis. » Et il y a eu une grande polémique sur, littéralement, est-ce qu'il est acceptable de mettre des coups de poing à des nazis dans la vraie vie, genre tu vois un nazi, tu lui mets ta main dans la gueule, et là ça devient euh, la question euh, justice soi-même, euh, nazi machin. Enfin bref, il y a tout un débat sociétal à avoir là-dessus. Et je dois, il faut quand même pas oublier dans cette, dans ce contexte, que Bethesda aurait pu dire. Nous, dans notre jeu, on a des nazis et on les tue parce que les nazis ont envahi les états unis et donc euh, le but, c'est de euh, les faire sortir du pays. Ils auraient pu faire ça sans utiliser le slogan de Donald Trump. Et du fait qu'ils l'ont utilisé, on parle beaucoup plus de leur jeu... Alors qu'il sort avec euh, le même jour que Mario et euh, Assassin's Creed. Donc, je ne dis pas que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Mais il ne faut pas non plus être 100% aveugle sur la stratégie marketing du truc. Oui, il y a un élément marketing clair. S'ils n'avaient pas utilisé cet artifice, on en parlerait moins. Et là, on en parle quand même pas mal. Donc, je voulais juste pointer du doigt cet élément que quand les gens de l'autre côté de, de, du débat disent... Ils utilisent le climat politique actuel pour vendre leur jeu. Ok, on parle de nazis. Ok, c'est bien de mettre des coups de poing à des nazis. Mais ce n'est pas entièrement faux non plus. Ils ont utilisé le climat politique actuel avec des nazis, avec tout ça. Et s'ils l'avaient pas fait, s'ils avaient juste communiqué strictement sur le jeu, je pense qu'on en parlerait moins. Donc, il faut pas oublier ça non plus. Et ouais. je, je, je le répète parce que ça peut prêter à confusion... Dans le débat, euh, oui ou non, euh, <coughs> oui ou non, doit-on mettre des coups de poing à des nazis, on a plutôt tendance à dire en théorie il faudrait pas mais bon ça passe quoi. Voilà, bref. <coughs> euh, NeoGAF, un forum hyper populaire de d'insiders euh, du jeu vidéo, euh, est inaccessible depuis 48 heures, ça sera peut-être plus le cas, il sera peut-être accessible quand vous écouterez cette émission, mais il est inaccessible parce que les administrateurs se sont barrés en masse suite à des accusations de harcèlement sexuel envers le euh, le, le fondateur du, euh, du forum qui, en plus, a fait des trucs euh, pas hyper sympas, genre bannir les gens qui commençaient à en parler, euh, et c'est un truc qui remonte à il y a euh, quelques temps. Ça fait déjà plusieurs mois, voire plusieurs années qu'il y a des, des gens qui en parlent plus ou moins, mais aujourd'hui, dans le contexte, c'est remonté, et visiblement, euh, les gens se sont barrés parce que ils ont, ils ont, euh, c'était un petit peu trop, c'est trop, et ça a l'air d'être il y a plus de poids que juste une accusation comme ça dans le vide. En parallèle, il y a eu une accusation contre euh, la hiérarchie de Naughty Dog faite par un, un je crois que c'était un artiste euh, qui faisait des éléments d'environnement dans certains jeux de Naughty Dog qui a dit euh, que il avait été euh, euh, harcelé sexuellement et que Sony quand il en a parlé, Sony lui a demandé de se barrer, lui avait proposé de l'argent, il a refusé et il s'est barré. Euh, et je pense qu'il y a des gens qui vont mettre les deux en parallèle et qui vont dire oui, dans un cas, dans l'autre, machin. Ce que je dirais sur ce point, euh, c'est que d'une manière générale, l'expérience prouve que les gens qui parlent, sont souvent euh, tournés soit en ridicule, soit accusés de ne pas avoir de preuves soit de machin, donc
1: mmh. en général
2: j'aurais tendance à plutôt vouloir croire la personne qui dit j'ai été agressé sexuellement, ne serait-ce que par principe oui parfois on risque de euh, tomber sur des gens qui prétendent que c'est le cas alors que c'est pas le cas, mais sur le principe généralement euh, c'est plutôt le cas et on les écoute pas donc, mais, mais ceci dit, dans le cas du type qui a accusé Naughty Dog je vais pas me précipiter à ne plus acheter les jeux de Naughty Dog parce que Là, c'est quand même, il n'a pas nommé qui que ce soit. Il n'y a aucune preuve nulle part. Donc, je dis pas que ça c'est pas arrivé, mais je pense que malheureusement, dans ce genre de cas, euh, bah, on est dans une situation où on ne peut pas euh, euh, prendre, je veux dire, euh, décider de l'action qu'on va prendre pour, euh, le, le, la, disons, la position morale. Parce que bon, y a, là, il n'y a, a juste trop rien, quoi. Alors s'il veut en parler plus, bah moi je, je pense que tout le monde est prêt à l'écouter, mais là on est juste dans une situation où euh, on, on, il a aucun, aucun document, aucune preuve, donc on peut rien rien en faire. Alors que dans le cas de Gaff, bah ça a l'air quand même beaucoup plus avéré, et on a énormément d'autres cas où c'est effectivement plus avéré. Et là je crois qu'il est. On peut pas mélanger les deux. Je crois que les gens qui se qui se mettraient à dire ah oui mais regarde voilà il y a des accusations on ne sait pas euh, pff, oui et non quoi il y a des cas où on sait il y a des cas où c'est plus flou et je comprends que dans les cas où on sait carrément rien bah, on dit bah désolé gars euh, pff, là je je peux pas euh, voilà je peux rien faire mais il y a quand même aussi des cas où clairement euh, bah on peut euh, avoir des plus que des suspicions donc euh, c'est le cas dans tous les scandales de ce type. On a la, la grande problématique. Est-ce qu'on agit avant que la justice ait fait son travail, entre guillemets, et du coup, ça, ça apporte le problème du euh, euh, de la dénonciation et du... du colportage de rumeurs et effectivement c'est un problème mais je crois qu'il y a aussi des cas où on peut plus ou moins se positionner sans mettre quelqu'un en prison mais enfin prendre une position soi-même sur le truc et c'est ce qu'on -ce... ce qu fait les administrateurs de Néogaf, on va voir ce qui va se passer euh, dans les jours à venir je suis sûr que euh, Néogaf va communiquer sur le truc et on pourra juger un petit peu plus à ce moment mais là on a déjà quand même visiblement selon les premiers éléments euh, dont on dispose bon voilà on, on, on peut juger un tout petit peu de la chose pas si vous avez des commentaires euh, sur la chose ou si on avance. Pas de commentaires, très bien. Et eh ben on avance avec euh, une autre, un autre sujet un petit peu euh, problématique. C'est EA qui a fermé euh, Visceral, carrément, qui travaillait sur un jeu euh, Star Wars, qui était le jeu narratif Star Wars sur lequel avait été recruté Amy Henning, qui était la euh, l'employée la, la, de Naughty Dog, qui avait travaillé sur les premiers euh, Uncharted et la, la, la raison qu'ils ont donnée, ils ont été très clairs. Ils ont dit on a fait des tests avec les joueurs. Euh, le jeu est pas hyper euh, populaire, il fonctionne pas très bien, et surtout dans le contexte actuel, actuel, euh, ce que veulent les joueurs, c'est des jeux. En gros, ils l'ont pas dit comme ça, mais c'est des games as a service. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on est un tout petit peu caricatural et méchant, on va dire bah, ce jeu Star Wars va se transformer en une sorte de Destiny ou une sorte de machin comme ça, alors que c'était censé être une euh, expérience narrative linéaire qui a un début, un milieu et une fin. Et ça pose bon un problème avec Amy Hennig, on ne sait pas ce qu'elle va faire, parce que elle, son truc, c'est vraiment la ratio. donc euh, bon Mais au-delà de ça, euh, Visceral a été fermé alors qu'ils avaient développé la série des Dead Space, qui elle aussi s'est plantée alors que c'était mmh. des jeux linéaires, narratifs, machin. Euh, le jeu va être pris par... Euh, les, des studios worldwide avec une base à c'est où c'est Vancouver je sais plus euh, pour euh, pour EA. mais donc ça pose plein de questions d'une part la fin des jeux narratifs plus ou moins euh, qu'on a évoqué tout à l'heure là euh, le triste sort de Visceral, etc etc la politique d'IA qui va faire un jeu à euh, the euh, service il semble enfin euh, je sais pas ce que vous en pensez il y a plein de choses à démêler là dedans mais en, en deux mots euh, peut-être jk ou, ou
0: Camille. Mmh. Bah c'est 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 difficile de, de prévoir ce qui ce qui va se passer dans les dans les prochains années avec avec ça, c'est vrai que c la, la tendance est pas très bonne et quand tu vois qui ferme visceral qui était vraiment un studio spécialisé ouais. là-dedans et euh, c'est quand même triste hein, parce que moi visceral Dead Space 1 et 2 notamment c'est quand même d'excellents ouais, jeux. Jeu, euh, euh, le bon le 3 était pas terrible mais voilà et c'est vrai qu'ils après ces jeux là ils n'ont jamais réussi à il y a mmh. eu Battlefield Online qui était qui était pas terrible bon voilà. Mais, euh, je sais plus où je voulais en venir. Euh, non, mais du coup, voilà. Et, et après, je pense qu'il y aura toujours, chez EA, bon, il y a toujours BioWare qui, malgré tout, oh, Dieu merci, reste attaché à, aux jeux narratifs parce qu'ils font des RPG et que et la narration est très importante, etc. En même temps, si Mass Effect s'est planté. Voilà, voilà, il y a eu oui. Mass Effect Andromeda. Bon, il y, y a eu d'autres problèmes, a, mais quand, quand même. pas très bien marché. il y a leur prochain projet, euh, dont j'ai oublié le nom, tiens, l'air. C'est pas non? En thème, voilà, c'est ça. Euh, qui a l'air chouette après, voilà. Je, je, je sais pas. Iee, j'ai du mal à comprendre. Enfin, euh, où ils vont, ce qu'ils veulent faire et euh, et euh, moi, enfin moi, plus, plus le temps passe, moins c'est un éditeur qui, qui oui. m'intéresse tout simplement en fait. Enfin, tu vois, il y a littéralement chez IA, il y a, il y a, il y, y a un jeu qui m'intéresse là à la fin de l'année, c'est Battlefront 2. Euh, et euh, et puis et Bioware, mais Bioware c'est c'est autre chose, tu vois. Le reste, oui,
1: c'est quand même à côté. C'est pas.
0: Ouais, voilà. Ouais. Donc euh, bon, c'est je suis un petit peu après de la dire que c'est la fin des jeux narratifs. Je pense qu'il y, y a quand même une marge. Hein. Et puis de toute façon, c'est un... encore une fois c'est le... le marché qui va dicter ça quoi. Euh, mm. Il suffit d'un il suffit d'un jeu narratif qui cartonne pour que pour que voilà. Ouais. Euh, bah disons qu'il qu qu y en a quand elle...
2: même beaucoup qui sont plantés. On en a évoqué voilà, tout contre, à l'heure. Il y a Tomb Raider euh... aussi. Il y a... enfin, il y en a beaucoup qui se plantent. Quoi. Mm.
0: Ce qui est pas très rassurant euh, mm. pour ça quoi. Donc, euh, on, on va voir ce que va donner euh, les mine de rien. Les, bon, Assassin's Creed, c'est un peu différent, c'est de l'open world et tout ça, mais bon, euh, Assassin's Creed de Far Cry, ça va rester des jeux avant tout solo.
2: Je pense qu'il y en aura quand même, mais c'est vrai que c'est un petit peu... Disons que, c'est pour certaines sociétés, c'est des sociétés qui brassent tellement d'argent que tu leur dis, bon, bah sur ce jeu, euh, tu vois, un jeu narratif, ça rapporte aujourd'hui euh, 10 millions, ils leur disent, non, mais enfin... Euh... Non mais 10 millions, je m'en fous. Moi, les, je, je oui, travaille sur des marges sur des des quantités mmh. en centaines de millions. Tu vois, c'est de ça que je parle. Mmh. Et, je et oui, ça, vrai peut vrai, paraître, que... ça, ça peut paraître, ça peut paraître. Eux, ils font ce type d'investissement, mais ça peut paraître ridicule. Mais c'est comme, enfin, euh, mmh. généralement, les gens se baissent pas dans la rue pour ramasser trois centimes. C'est tu vois c'est c'est ouais. pas la même chose évidemment mais je veux dire dans 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 les, les sociétés dans une société tu t'intéresses il y a différents types de marchés et différents types de, de stratégies. effectivement quand tu vas investir euh, 100 mi 50 mille millions dans un jeu s'il te rapporte un million t'as pas un retour sur investissement qui va te, te satisfaire donc sur euh, bon, bref euh, on avance euh, avec euh, trois ou quatre petites news. IGN qui a acquis Bundle, euh, Humble Bundle, ce que j'avoue je, je, c'était un petit peu un what the fuck à un moment. Surprise, hein, ouais, ouais, grosse surprise. Euh, ouais,
1: j'ai pas compris, je, je reste ouais. bloquée sur Twitter, j'ai vu ça, je fais quoi Il <rire> y a un truc qui va pas, là, qu'est-ce qui s'est passé C'est une blague, c'est. Ben non, Humble, ouais, Humble Bundle,
2: c'est quand même une société qui vend des jeux et maintenant qui, qui édite est. des jeux et qui ouais. euh, donne beaucoup d'argent à... Enfin, à la base, c'était pour des organisations caritatives. Ouais. Euh, et IGN, c'est quand même un gros éditeur de, ouais. euh, de titres de presse. Donc, d'une part, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans Et d'autre part, Humble Bundle qui édite des jeux maintenant, qui publie des jeux, bon, je pense, moi, personnellement, je pense qu'ils peuvent rester séparés. Euh, il y, a, ah, il y a la euh, parano de euh, IGN va mettre des bons jeux au jeu Humble Bundle parce que il est c'est c'est la même société. Je comprends et il faut encore une mmh. fois là encore rester vigilant. Mais ouais. bon c'est une préoccupation on va dire. Ouais.
1: On verra ce que ça donnera mais c'est vrai que ça reste quand même inquiétant et ça pose des questions d'indépendance et tout ça mmh. quoi. Et puis. Et puis que, va faire, c est, c est très que bizarre, va faire IGN
2: quoi. avec Humble Bundle Bah ben oui c'est ça c'est. Parce qu'ils sont là vrai. pour faire de l'argent. Oh oui, ça n'a
1: rien à voir Enfin, c'est à l'opposé du, du concept même de Humble Bundle donc oui. euh, c'est assez
2: ouais euh, Micromania fusionne avec Zing alors Zing en gros ils vendent des goodies et ils avaient acquis Micromania avait acheté euh, Zing et en fait la compagnie mère de Micromania c'est euh, GameStop qui oh. a aussi c'était quoi euh, la société qu'ils avaient acheté vous vous souvenez Game.
1: Game non non Game. mais je veux
2: dire la société que GameStop avait acheté de goodies ah euh, Thing oh, Geek, non C'était pas Thing Geek Je crois que c'était bah Thing Geek. Enfin bref, donc... Les nouveaux magasins MicroMania seront des magasins MicroMania Zing et bon, ça fait que confirmer ce qu'ils faisaient depuis un moment, c'est-à-dire que étant donné que les jeux se vendent de moins en moins bien euh, à cause du en ligne, etc. Eh et ben, ils vendent aussi beaucoup de goodies et plein de trucs comme ça et euh, et là ils ils concrétisent cette euh, alliance et il y aura plus de, de goodies dans les magasins MicroMania, mais c'était déjà le cas. Quoi. Oui. Euh, Guns Royale, c'est un jeu euh, sur euh, iPhone et iPad qui est un Battle Royale. Je le mentionne juste parce qu'on disait bah, les Battle Royale ça va arriver partout. Et bah voilà, Guns Royale <rire> c'est disponible aussi sur mobile. Euh, la mode PUBG est décidément euh, bien en marche. Et je me demande si Bluehole va envoyer un, un méchant email aux éditeurs de Guns <rire> Royale, parce que c'est lui qui a inventé le truc. Ouais, euh, ouais. Et enfin, là, la, vraiment, la, la, la section What the Fuck pour conclure, euh, <rire> c'est Boyfriend Dungeon, qui Ouh. est un jeu mais alors dans le genre What the Fuck, et, mais c'est magnifique. C'est un jeu en fait en mode 16 bits où on explore des donjons, un petit peu plus que 16 bits quand même, mais vu euh, isométrique. Euh et en fait c'est pas 16 bits du tout je raconte n'importe quoi euh, ouais, mais c'est le style un petit peu dessiné comme ça et donc on va explorer des donjons et on va récupérer des armes qui sont des euh, personnes euh, qu'on doit séduire donc les armes ce sont aussi ça fait un jeu parallèle avec un jeu de euh, séduction et de dating game quoi avec les armes, c'est-à-dire qu'il y a les armes, dont une est d'ailleurs un, 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 un graphisme un petit peu suggestif, je dirais. Et mm -hmm. c'est aussi des personnes, genre il y a le super beau mec avec sa rose entre les dents, il y a la nana mignonne, euh, il y a les donc avec une super chanson en plus. Enfin c'est c'est vraiment what the fuck, mais ça a l'air vraiment drôle.
1: Quoi. Ouais, mais c'est totalement assumé. J'ai l'impression et du coup ouais. je pense que ça peut très bien passer en fait.
2: Mm. Oui, non, mais c'est ça, c'est que c'est ils y vont brut de décoffrage. Ouais. Et, euh, et ils se sont dit, on va faire un truc, what the fuck. Bon, ensuite, il faut que les mécaniques soient bonnes, hein, bien sûr. Oui, mais... bien
1: sûr. Ouais.
2: donc, euh... Euh, moi, je pense, je pense que... que...
1: Je pense que j'essaierai, quand même. Euh... Je <rire> as crois aussi, ouais. Parce que ça a l'air, euh... ouais. au final, ça n'a pas l'air si... Euh... Ça pas l'air mauvais, en fait. Mmh. C'est ça, en fait. Donc,
0: euh... En plus, c'était ici, mais une sorte, de, de, en ce moment, il y a un, peu, un peu le vent en poupe, c'est marrant. Il y a eu Dream ouais. Daddy il n'y a pas longtemps qui a pas mal fait parler de lui aussi. Ouais. Tu dois... Là, pour le coup, c en plus, c'était un homme qui doit, qui doit séduire un, un homme aussi. Quoi. Donc là, ouais. du coup, ça, ça change un peu le, 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 les règles et tout. C est, c est... Et apparemment ouais, ça pour le coup, c il paraît que c'est un vrai bon jeu. Je sais que Sophie, chez nous, chez des elle est ultra fan. Ouais. C'est un jeu mobile. Ça, là, Dream Daddy, non euh, Non. Enfin, c'est un jeu Steam. Je sais pas s'il est ah. sorti sur euh, sur iOS. Je sais pas. Je ne vais pas te dire mm -hmm. ou uh, Android. Mais euh, mais là pour, là, pour le coup, c'est un pur des Team Sim. C'est un pur des Team Sim.
2: Ouais. Bah là, c'est marrant parce que je sais pas. J'imagine qu'on choisira le, le le sexe de son personnage et et les les armes. Bah, il y a plein d'armes différentes et il euh, y a effectivement euh, des, <coughs> des, des des hommes, des femmes. Il y a un chat. Il y a. Enfin bon, il y a il y a plein de trucs. Ça l'air marrant. Quoi. <coughs> Euh, donc voilà pour le truc What the Fuck Et la conclusion de ce très long épisode Merci à tous les deux d'être restés Aussi longtemps mm -hmm. euh, On va se, se séparer malheureusement Mais si triste. les auditeurs en veulent plus Vous pouvez comme toujours nous dire Où on peut vous retrouver À commencer par bah, Camille tiens.
1: Eh bien moi je suis Actuellement chez Frandroid Donc euh, ça couvre toute l'actualité Android mais pas que Tout ce qui est high tech et sinon, je suis sur Twitter, Camille, double underscore, c'est là.
2: Super, <rire> Et bien, je mettrai les liens dans les notes de l'émission, JK.
0: Oui, eh ben moi je suis chez Les Numériques, un concurrent de Frodoïdes. <rire> bah, comme d'habitude, vous voyez, donc euh, fraud, euh, donc pardon les numériques hein, euh, pour des sujets high-tech, même si j'ai écrit une, une critique de The Evil Within 2 récemment, donc vous, pourrez, mm -hmm. vous pourrez aller lire mon manque d'enthousiasme si vous voulez euh, en mettre une couche. Quoi. Euh, voilà, et puis sur ZQSD, hein, toujours le <coughs> podcast de jeux vidéo. Euh, pas de nouveau numéro depuis là, depuis quelques semaines. Là, euh, je ne je, je, je désespère pas qu'on l'enregistre d'ici une semaine le ah prochain, non. donc il y a toujours le dernier numéro en ligne où on parle de Walking Simulator notamment et, euh, et on parle de Sonic Mania. Voilà, j'ai un grand <rire> écart total, hein, mais <rire> euh, et on parle pas d'autre chose au milieu. L'émission dure 3 heures comme d'habitude, donc euh, on parle pas que de ça pendant 3 heures je vous rassure. Et, et Twitter, euh, Twitter j'y calerai euh, comme d'habitude.
2: Comme toujours, parfait. Euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez évidemment euh, laisser des commentaires et des notes sur iTunes si vous appréciez l'émission. Euh, vous pouvez faire comme Alexis Roland et euh, Vassante H9T qui disent d'une part le meilleur podcast français sur le jeu vidéo, désolé Jika, euh, <rire> et d'autre part must have pour tous les gamers, super émission de jeu vidéo animée par le génie, par un génial Patrick Béja. Merci, là je, je rougis. Toute l'actualité du jeu vidéo est traitée avec passion. Seul bémol, l'émission est bimensuelle et non quotidienne. <rire> merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, donc vous pouvez vous aussi laisser des commentaires sur iTunes, ça sert énormément. Ou alors, tout simplement, euh, allez dire à vos amis qu'ils devraient écouter le rendez-vous jeu. Le bouche à oreille, ça marche énormément avec les podcasts. Et euh, si vous avez trouvé que cette émission, bah, par exemple, sur les sujets qu'on a traités comme bah, les jeux d'une part et puis euh, le gros sujet qu'on a fait sur... Les lootbox, ben bah, on a eu des euh, approches intéressantes euh, dont vous pensez qu'elles ne sont pas forcément relayées ailleurs dans l'industrie euh, ou dans la presse. bah encouragez vos, vos amis à, à venir écouter, euh, ça aide forcément le podcast à être un petit peu plus populaire et à les gens à le découvrir. Et si vous pensez qu'on a dit des grosses bêtises, c'est possible aussi. Vous pouvez venir sur frenchspin.fr. Les notes sont, enfin euh, le lien est dans les notes de l'émission bien sûr, euh, pour laisser des commentaires sur tout ce qu'on a dit et nous dire en quoi on a oublié des choses ou on a eu tort sur certaines de nos opinions. Les critiques constructives sont toujours, toujours bienvenues, évidemment. On vous remercie, en tout cas, de nous avoir écoutés. Et on revient dans deux semaines. Et dans deux semaines, alors, il y a la BlizzConne entre-temps, donc on parlera certainement beaucoup de la BlizzConne. Mais il y a aussi des jeux qui sortent dans quelques jours, dont Mario Odyssey, etc. Je me demande s'il n'y aura pas un épisode spécial à un moment, un truc, ou je sais pas, on verra. On verra comment ça se passe parce qu'il y a trop de choses qui se passent. En tout cas, on sera de retour très bientôt et j'espère que vous serez avec nous. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao.
1: Ciao. percent better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
0: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business but Mine and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.